0: Deus, e ao
1: Senhor Jesus de quem as bênçãos vem. louva a Deus louva a Deus e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vem. louva a Deus Louva a Deus, louva a Deus E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm Louva a Deus, louva a Deus Louvo a Deus e ao Senhor, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm, se o coração, se o coração abrir, abrir águas vivas. Águas vivas do interior irão fluir, se o coração, se o coração abrir. Águas vivas do interior irão fluir. E ao seu nome, e ao seu nome, louve então. Louventão, nunca mais serás o mesmo meu irmão. E ao seu nome, e ao seu nome, Louventão, Louventão, nunca mais serás o mesmo meu irmão. Boa noite você que tá em casa, seja bem-vindo a mais um Hora Te Labora, esse podcast aqui da Comunidade Católica Missão Seja Luz, e você, mais do que nunca, é nosso convidado especial dessa noite. Primeiro de tudo... Deixa eu só guardar esse violão aqui, Vou ficar mais fácil... Aí, as coisas é agora maravilha, <risos> meus amados, quero agradecer você por nos permitir entrar na sua casa mais uma noite, mais uma terça-feira, eu aqui com esses meus grandes amigos aqui, mais que especiais, quero aqui agradecer a presença de Diego aqui conosco hoje mais uma noite,
2: maravilha, que bacana, vai ser realmente uma alegria aí, estar tá com esse monstro de pessoa, né, <risos> Ricardo Alexandre, aí, temos muito para aprender nessa noite, muito para partilhar, vai ser bacana.
1: Maravilha! Aqui com a gente também, nosso membro vocacionado aqui, Elvis. E aí, Elvis, como é que você está? Mais uma vez participando conosco?
0: Mais uma vez, com a graça de Deus, né? E vamos ver o
2: que nós vamos aprender mais de no... mais uma vez aqui, né?
1: <risos> com certeza! E ele aqui, com certeza, nosso convidado especial da noite, nada mais nada menos que o nosso querido grande irmão, Ricardo Alexandre. Seja bem-vindo aqui na nossa casa! Obrigado, obrigado,
3: Luciano, <risos> obrigado, Diego, Elvis, todos estão aqui conosco. É uma alegria muito grande, alegria de Deus... A gente está aqui hoje reunidos em nome dele e na presença dele com construir certeza. aquilo que o Espírito Santo já está agindo no meio de nós. Com certeza. Boa noite a todos, bora? <risos> Vamos lá. Ah.
1: Gente, você que está ligado agora com a gente aqui, deixa eu ir já... Eu não posso esquecer de pedir para você já mandar esse link nos grupos de WhatsApp, nos grupos da sua paróquia, do grupo de oração, enfim, onde você quiser, manda esse, esse link para acompanhar com a gente hoje, essa noite mais que especial, tá? Já vou deixar já deixa eu dar os agradecimentos aqui dos nossos colaboradores, se você está vendo essa, essa live em alta resolução, é porque tem uma internet que nos apoia aqui, que é o JSV, a internet banda larga aqui da região, você mora aqui perto do, do Alto Industrial, Parque São Bernardo, então você pode entrar em contato com eles, eles que nos apoiam aqui hoje. Conosco aqui hoje também temos aqui ó as canecas da Pocotinho, da Gabi lá de Mauá também, que nos deu esse grande presente, essa caneca do Hora Labora aqui, muito especial para gente fazer esse programa. Olha só, hoje tem colaborador especial, ó, Lili Biscoitos. Olha só, você quer adquirir seu biscoito maravilhoso, esse biscoito é muito bom, gente. Esse biscoito é, é muito bom. Toda a comunidade só... aprova esse biscoito, entendeu? É. Não, Ricardo meu Alexandre meu eu já vou dia, fazer meu. aqui, ó. De antemão, já vou dar para o Ricardo levar
3: para casa. Nossa Senhora! Presente especial para ele. Sabia olha só. que havia um propósito de Deus assim. <risos> <risos> obrigado, viu? Obrigado. obrigado, a gente que agradece. Liliz Biscoito, obrigado.
1: Muito bom. E olha só, pães, senhores e senhora Roda aqui fazendo a noite também, nos prestigiando nessa noite mais que especial, tá bom? E fora eles, todos vocês que estão em casa nos acompanhando e assistindo com a gente, né? Vamos começar essa noite então, mais especial. Eu tava meio ansioso para esse dia. Hoje, na verdade, a gente tinha falado que já tinha até divulgado, né, algumas fotos que viria o Diego Naval, só que infelizmente o Diego ele ficou com suspeita de COVID, né? E aí por conta da Engraçado que o Ricardo, ele... o Ricardo tinha mandado na semana passada, né, para mim, falou assim: "Ah, eu posso ir na terça-feira". irmão, é que eu já tenho gente na agendado na terça. Mas vamos ver, vamos na ver providência, se. Providência, né? Providência. Com certeza, né? é providência Sempre. de Deus. É, Tanto é, é. que o, o, o Diego Norris falou: Juss, assim, eu não vou conseguir, porque eu tô com suspeita de Covid. Aí eu falei: não, irmão, Deus abençoe, glória a Deus. Uhum. <risos> porque Deus já tinha preparado algo especial essa noite. Meu irmão Ricardo, mais uma vez aqui, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite para estar aqui sim. com a gente. E faça o seguinte: se apresenta o pessoal de casa conhecer quem é o Ricardo Alexandre.
3: Bem, o Ricardo Alexandre, ele é um filho amado de Deus que teve a graça de encontrar sua identidade Nossa, na verdade de Jesus Cristo. E também pai, esposo, casado já há 20 anos com a minha esposa Eita, Adriana, mas... um beijão para ela. Ela tá acompanhando na verdade também conosco. Quatro filhos e também no caminho, né? Eu sempre gosto de trazer isso para minha vida, né? Eu sou alguém que Deus escolheu para caminhar com ele que e para buscar Aquilo que ele quer para a minha vida. E é uma alegria muito imensa estar aqui, não é verdade? <risos> na Quantos verdade. Quantos anos já tenho os filhos? Os meus filhos, os meus quatro filhos: o Rafael, que é o mais velho, tem 18 anos, e depois nós temos aí mais três meninas: a Vitória, de 15 anos, a, a Sara, de 13 anos. E a Mariana, de 8 anos. Bacana, então, lá né? em casa, as mulheres <risos> eram são <Domia>. maioria, <risos> maioria, viu? Não tem jeito. É essa coisa boa.
1: Mas é uma benção, né? E, e, Ricardo, o pessoal que tá em casa, conhecer um pouco, fala pra gente como é que. Que foi a, a, o Ricardo Alexandre, a gente se conheceu na igreja. Eu, eu lembro que até hoje eu comentava com o um que dia esses dias, né? Eu falei, cara, tem uma pregação do Ricardo que eu vi, sim. cara, que na época eu tava aprendendo a pregar peixes. ainda. Eu tava aprendendo <risos> a pregar assim, tava estudando, né? Que a gente tá estudando ali sim, roteiro de pregação, sim, sim, como escrever um roteiro. E um dia o Ricardo pregando no grupo de oração, eu falei, caramba! Esse cara fez um roteiro muito bom, cara. <risos> <Uma> análise técnica, <risos> Eu falei, caramba, muito bom, cara. Foi muito bom. E até sim, tava brincando. Falei, depois daquele dia eu fiquei pensando, cara, vou fazer igual o dele agora. <risos> Mas é uma benção sim. Sim, sim. E me diz uma coisa, cara. Como é que começou a sua experiência com Deus? assim Onde que, que iniciou a, a tua vivência com Deus até esse processo sim, de sim. Assim, encontrar a sua vocação? Como é que foi?
3: Então, a minha experiência com Deus, ela começa no seio da minha família. Então a minha família é sempre católica, é, todos meu, os meus familiares são do norte do Paraná, os meus pais católicos sempre nos encaminharam para o batismo, para os sacramentos, meus pais se mudaram aqui para o São Bernardo primeiro, uhum. é, em 83, e aqui então eu comecei a desenvolver minha infância, minha adolescência, e os meus pais então não tinham aqui aquela participação paroquial e ativa numa comunidade como havia lá numa cidade pequena do Paraná. Então, diante daquilo que nos alimenta, é aquilo também que nos faz crescer.
0: Uhum.
3: E na minha juventude, nem sempre o alimento que eu tinha era o espiritual. Era como todo jovem na minha idade possuía as diversas oportunidades que as distrações do mundo oferecem. E foi assim então, 14, 15 anos, me envolvendo aí com esse mundão né, afora, uhum. e claro, buscando algo para preencher um vazio que só Jesus poderia só. preencher. E com 16 anos, um amigo nosso chamado Luiz, um querido amigo, né, um abraço para o Luiz aqui também, ele convidou eu e a minha namorada, que na época namorava comigo, a fazermos um encontro de jovens com Cristo. Olha só, eu tinha 15 para 16 anos. Era o EJC Luz no Mundo. Hum. Na época, éramos o maior encontro de jovens da Diocese. É em Mauá? Era mm, Santo André mesmo. Santora. Santo André. Ali na paróquia Santo Antônio. Hum. Né? Eram, éramos a maior expressão de jovens daquela época. Isso há 24 anos atrás. Olha só. Tanto que o coordenador do encontro, que era o Luciano, ele era o coordenador do Ministério Jovem da Renovação hum. naquela época. Na época da piedade, dentro do movimento, do Olha Sandro, essa. há muito tempo atrás. E nós fomos convidados a fazer aquele encontro. E foi um fim de semana, onde, como a gente sabe, né, é anunciado o querigma. É, le, le, a gente é levado a viver a experiência da efusão do Espírito. E naquele fim de semana, eu tive uma experiência realmente transformacional Olha com essa. o Espírito Santo. Fui liberto ali de muitos vícios de muitos comportamentos, muita é, vida torta que eu possuía, e fui convidado a caminhar com Jesus depois no grupo de oração. Então, normalmente, os encontros assim eram encontros de, de pesca, né, de experiência de imersão, de intensidade do poder de Deus, e depois a gente perseverava no grupo de jovens. Uhum. E a partir dali, então, eu e a minha namorada, nós começamos a frequentar todo sábado, o grupo de jovens, para alimentar aquela experiência que nós tivemos naquele fim de semana. Então foi exatamente em março de 1996. Nossa, não lembro até data. data. Tá? Março de 1996. Vocês já eram nascidos, já ou não? Já eu não, eu não
1: tinha nascido ainda, não. O não, não. Eu tinha nascido, né? Eu
3: tinha quatro anos. Quatro anos, quatro olha anos. só, que maravilha. Quatro. É, quatro. E eu digo
1: mais, só vim nascer dois anos depois, em tá 98. Meu Deus, olha
3: só que alegria. Eu estou me sentindo um monstro. <risos> Dinossauro, né? <risos> tá, tá sentindo o Luizinho. É, é, é <risos> o tá jovem, tá jovem mais tempo, mais Tá sentindo o Luizinho da renovação. Eu brinco com é, o Luizinho. É verdade, é, Luizinho? é verdade. Quando eu era jovem, eu falava isso pro Luizinho. Luizinho, você é um monstro, você é, tá? é um dinossauro. É o dinossauro. Poxa vida, chegou a minha era. Então ali começou a minha experiência com Deus. E algo muito importante, aquela experiência era tão, foi tão forte naquele final de semana. Mas o mais importante mesmo foi o trabalho que veio depois. O grupo de jovens que a gente se reunia todo sábado e depois foi o domingo, é sempre no final de semana, Para você ter uma ideia, era um grupo de jovens com 300 jovens. Nossa. Não é? 300 jovens. Nessa paróquia São Nessa Antônio. paróquia de Santo Antônio, lá em Santo André. E se você chegasse a um determinado horário, você já não entrava na igreja mais. Uhum. Tantos jovens que tinham. Olha então só. havia, naquele tempo... Né, de modo especial cada tempo tem a sua fecundidade sim. havia uma fecundidade de muita quantidade até mesmo porque essa experiência dos jovens com efusão do espírito era, era um muito modo, nova sim. Era, eram poucos encontros que havia oh, não o, é?
2: quem era o Pároco
3: nessa época? na época era o padre Enzo ele Enzo. ficou ali quase 30 anos na paróquia, o Padre Enzo, o Padre Ascenso. E ele encabeçava junto com, com jovens ou não? Ele é um padre italiano, na, da, da, de origem da região da Calabria, então alguém muito reservado na, na sua afetividade, nas suas emoções, mas ele dava total liberdade. liberdade. Uhum. Então ele criou um elo de confiança com os coordenadores e isso era potencializador é. para o trabalho
2: porque normalmente para ser fecundo qualquer coisa né dentro da igreja eu acho que tem que ter a mão sacerdotal né sim, se não sim. tiver a
3: mão sacerdotal é, certeza a gente que, acaba se não teria seria impossível
2: ter 300
3: jovens com de uma certeza capela. então nós tínhamos havia ali né no grupo uma liberdade muito grande a confiança porque era um grupo de jovens com muita muito alicerce muita formação hum. manifestação dos carismas nós tínhamos um, um, um ministério de música muito, muito forte na época. Dois ou três ministérios de música. Olha que bom. É, gravamos até um CD, depois um ano depois, chamado né, Eu Quero Ir para o Céu, que foi o, CD, o primeiro CD da Luz do Mundo também. Então, hum. era muito fecundo. E como, como o Diego falou, a, o padre, embora ele não se familiarizava com aquela espiritualidade, ele via os frutos do trabalho. Então, contra os, <risos> diante dos frutos dos resultados, não tem argumentos. Verdade. É os frutos. Então ele via as conversões, ele recebia as confissões, confissões. dos jovens. A busca pelo né? sacramento. Né? E acho que ainda
1: mais para ele, que era um padre, se estava lá 30 anos, ele tinha se formado antes do Conselho Vaticano II, Sim. então a realidade para ele era, era transformadora.
3: Diferente. né e, e algo interessante é que, que fazia com que os jovens permanecessem ali, o carisma do Padre Enzo, ele ainda ele ainda vivo, né um pouco doentado pela idade, já mais de 80 anos, já né? O carisma dele é a palavra, a pregação e a confissão. A palavra e a confissão. Então, toda a homilia dele você conseguia, se pudesse redigir, fazer um texto. De tão belo, profundo, homilético que era a homilia dele. E a confissão. Então, ele recebia a qualquer momento, qualquer jovem para confessar. Não tinha um horário. Se você batesse na casa dele, ali na porta, ele te atendia na casa dele em confissão. Ele vivia, de fato... Vivia. O sacerdócio. O sacerdócio. Realmente. Que... O carisma da confissão é o que tra trazia muitos jovens pra perto. Dele, da igreja e, consequentemente, de Cristo também. Só né?
2: falei, que é engraçado isso, né? Quando um, um, um sacerdote... Tem essa, essa ciência, o quanto que atrai, principalmente jovem. E com a confissão, porque Sim. na matriz é exatamente essa experiência que nós né? temos aqui, né? Ah, com o padre Giuseppe, uhum. todos os jovens amam o padre Giuseppe. Daí ele saiu, daí veio um outro, um outro pároco. E também com a mesma espiritualidade uh, da ordem escabeliriana, que é a confissão muito forte. Ótimo. E aí, continua exatamente os jovens
3: rodeando aí Sim. esse sacerdócio, né? Sim. coisa que bacana. Porque juntamente com a confissão, vem algo muito importante para o jovem hoje, que é o direcionamento espiritual.
0: Uhum.
3: O aconselhamento. Sim. Então, a juventude de hoje, ela vive muito cercada. Sem norte, né? É, de informação, mas muito vazia e sem foco, sem, sem norte. Sim. Então, o sacerdote ali que ouve e acolhe a confissão, e não apenas acolher os pecados, mas ouvir aquela pessoa,
0: Uhum.
3: E eu aprendi muito também que o ouvir alguém é a melhor maneira de elogiar alguém. Ouvir alguém, dar atenção, é a melhor maneira de você elogiar alguém. E isso desperta afeto. Então o afeto dos jovens era pelo padre, consequentemente pela igreja, e transbordava num afeto a Cristo. Olha só. É? E a gente fazia, na época, né, o grupo de jovens fazia questão que o Padre celebrasse as missas. E havia muitos padres na época que eram muito mais carismáticos. mais carismáticos, abertos, mas ele ia lá do jeitinho dele, fazia missa, e, embora muita música, muita coisa, e o padre era bem né, é. na liturgia ali, ele. Né? singia o rim ali, <risos> né? apertava a mão, se beliscava e permanecia firme na mesa. <risos> né? Era muito bom, muito bom, muito bom. Legal. E
1: me diz uma coisa, depois desse, desse processo, então foi ali que foi a primeira experiência do Ricardo dentro desse grupo, essa experiência de oração, que depois veio o grupo
3: exatamente, de oração do mundo. Exatamente. Então, havia os encontros de jovens, que eram feitos cerca de quatro encontros por ano. Nós fazíamos na PA, em Santo André. Uhum. Reunia cerca de 300 jovens, Olha só. cada encontro. Então havia uma disputa, uma briga por ficha para se inscrever. <risos> e a gente fazia a questão de trabalhar com clínicas de recuperação. Então nós entrávamos em contato com algumas clínicas de recuperação e dentro, com a diretoria, fazíamos acordo para que os internos viessem para o encontro. Que bacana. Que bacana então né? isso daí era, era, sacada, algo, né? era algo importante. Sim, sim, a, gente lá, a gente ia lá, nós íamos, buscávamos jovens na clínica, trazíamos para o encontro e levávamos eles de volta. Aí tinha uma se equipe responsabilizava por, por, para se toda responsabilizava. Né? Então esses encontros aconteciam e, e claro que desafio também né sim, Ricardo eu acho sim é fantástico é, então, olha... jovem,
2: jovem é bacana por causa disso né é usado mesmo né Nossa então, muitas vezes acho que é a primeira vez nem sabia o que fazer nem como fazer mas Verdade. tem essa coragem essa essa gana, né
3: e isso foi bacana. foi isso isso é, motivava muito mais os jovens uhum. então esses quatro encontros eram feitos através do convite dos jovens que tinham feito a experiência e principalmente também dos jovens que nós íamos buscar aonde forem, onde, onde fosse necessário para trazer para essa experiência. E algo muito importante também, os encontros Sim. semanais, que era o grupo de, de, de jovens. Agora, tinha um diferencial no nosso encontro, no nosso grupo. Era a formação. Era então, forte. nós tínhamos pelo menos cerca de três aprofundamentos sobre a igreja. Olha só por ano, então entre um encontro e outro nós tínhamos um aprofundamento sobre a igreja, catecismo, doutrina, quem pregou muito pra gente os, os aprofundamentos na época foi o Deraldo, o Deraldo ele é um pregador da diocese muito, muito conhecido, ele morou um tempo na comunidade de anunciação com Edson, uhum. ele morou com o Gilberto na casa Madre Tereza durante um tempo, e depois muitas complicações de saúde, ele veio a falecer. Ele pregava aqueles retiros, nós chamávamos os pregadores de fora também, de outros grupos, de oceses. Então, aqueles, aquelas experiências, com aprofundamento, era, era fundamental. Aquilo dava um alicerce pra gente, que podia vir vento, chuva, alagamento que a gente estava <risos> firme na fé. Né? Então, que naquele tempo, eu me apaixonei muito não né, por Jesus, mas eu me apaixonei pela verdade da igreja. Então, cada vez que eu conhecia mais a palavra, a verdade da igreja, eu ficava encantado com a esposa de Cristo. Isso foi fortalecendo tanto eu quanto a minha namorada uhum. na época nesse caminho é, de perseverança, né? Nesse caminho. Começou 24 anos atrás e estamos caminhando até hoje, Então, né? sua esposa... É, te acompanha desde essa época. Sim, justamente. A minha esposa me acompanha desde essa época. Então, nós fizemos aquele retiro juntos. Só, e isso tirou. foi fortalecendo o nosso namoro, foi purificando o nosso sim. namoro, foi convertendo, convertendo e santificando o nosso namoro. E depois nós nos casamos aí, depois de alguns anos, e veio os filhos e, e tudo que mais. Que
1: bênção, cara. Tudo e me, me diz uma coisa: agora que você falou da. Você está falando dessa presença das formações, né? Antigamente, sim, sim. que era algo fundamental. Você acha que é hoje que falta, hoje essa realidade de, de, como é que eu posso dizer, de estabilidade na fé que, era, que essas formações lá atrás traziam?
3: Sim, olha só, é, são, são tempos diferentes, uh -huh. né? Porque há 24 anos atrás, nós não tínhamos o acesso a conteúdo formativo como temos hoje. sim Então hoje você tem acesso a todos os documentos da igreja em PDF, sim. em sites você tem tudo que você precisa, você encontra em vídeos, YouTube, cursos, então, havia uma grande riqueza a explorar e havia uma grande sede a, de conhecer. Então, e havia o quê? Havia, normalmente, uma escassez de, de fontes para você beber disso. Uhum. Então, o que, que eram realmente os grandes momentos de aprendizado de conhecimento? Eram esses momentos onde vinham pessoas que tinham conhecimento e eles tinham um dom muito peculiar que era tornar aquilo que é doutrina, magistério, tão simples. Decodificava isso pra gente. Mas hoje, respondendo a sua pergunta, Jucia, hoje nós temos acesso a muita informação. Mas eu vejo que hoje a sede né, é um pouco diferente. Então, por exemplo, é, eu, eu, eu aprendi assim, né, e até ensino isso pros meus alunos, né, aquilo que a gente tem sempre, a gente acostuma. A gente só passa a valorizar aquilo que a gente não possui. Eu lembro que uns anos atrás... Eu fui fazer uma missão numa, numa praia... Numa, praia não, numa cidade... numa cidade de Santa Catarina... Pra, de Praiana, né? Uhum. E, o, e o rapaz que me acolheu, ele morava em frente da praia. Olha isso. Na Praia Brava, né? Um abraço aí pro, pra Gisele e pro, pro Reginaldo, né? Eles moravam em frente da praia. Quando eu acordei de manhã, eu saí... eu vi aquela vista... uma das praias que mais tem surfistas né, no Brasil... Eu falei: Nossa, vocês devem ir todo dia na praia. Vou <risos> a gente nem vai, porque para mim aquilo era o que eu não tinha. Então, normalmente a gente busca aquilo que a gente não tem, mas não valoriza aquilo que tem sempre. Então, acontecia na realidade um tempo atrás. Não havia tantos locais para buscar esse conhecimento se supervaloriza o que não tem, e hoje nós não valorizamos aquilo que, aquilo que temos. Olha então só. vejo que há é uma diferença de sede, de valorização também, mas temos também hoje é, os meios de comunicação que facilitam o acesso a essas formações. né? Uhum. Como o programa aqui, o Ornatilabora... <risos> Com certeza. É verdade? Uhum. Quanto que a gente imaginar que há 24 anos atrás a gente ia estar tá hoje ao vivo... Né, pela internet, para qualquer pessoa, de qualquer lugar hum. do Brasil e do mundo, acessando.
1: De forma simples. É,
3: pelo então, celular. olha como as coisas cresceram né, imensamente. Isso é, é fantástico. Glória a Deus por isso.
1: <risos> <risos> e, e deixa eu fazer uma, uma outra pergunta, já seguindo nessa linha é, da, da, da fome, né, da sede que as sim, pessoas sim. tinham lá, atrás, lá o tempo atrás. É tão interessante que você olha para trás assim. É, acho que o Diego consegue ter até uma visão melhor que eu, que é mais uhum. velho que eu. <risos> mas antigamente você tinha muitas pessoas que você lembrava, por exemplo, o Luizinho, o Deiró, eram pessoas que marcaram sim, uma geração por aquilo que viviam, por aquilo é que verdade. expressavam, por aquilo que pregavam, uma verdade, né? E essa verdade era fruto dessa sede, dessa garra, dessa Exatamente. fome de algo. E hoje em dia você não tem mais isso. Assim, ou Não, não que não tenha mais, mas não é tão presente como era antigamente. Verdade. Você acha que é, hoje não é tão presente porque as pessoas têm menos sede por ter muito?
3: Olha só, eu creio que justamente isso. A sede, ela verdadeiramente é muito peculiar, é, é muito subjetiva a experiência uh -huh. de cada um. Mas justamente o fato de nós termos tanto acesso, tão fácil o acesso às informações, acaba se tornando comum. Hum. Acaba se tornando comum. Então, eu acredito que é, hoje você, o Papa fala no Vaticano, você tem no seu celular tudo isso. É verdade. Então, acaba se tornando comum o Papa falar, acaba se tornando comum o Bispo falar, eu tenho, você tem na sua, no seu celular acesso à humilha, formação. Então, às vezes, você vai na missa e você recebe a instrução, mas você consegue ali no celular um vídeo sobre aquele assunto com mais profundidade com melhor instrução ainda. É verdade. E hoje ainda, a geração que nós vivemos, a geração é, cibernética da internet, o jovem de hoje ele é questionador. E o jovem é questionador. Então, antigamente, nos encontros, o pregador falava assim, a igreja ela é santa, não é? existe o dogma da infabilidade papal. Você falava, nossa, é isso mesmo eu acredito nisso, é isso mesmo, é um papa infalível <risos> e a igreja é santa e bora, e bora, e reza o terço joelho no milho cozido e vamos, <risos> vamos isso, não é? mas hoje você fala algo o jovem vai é pesquisar peraí, pera o que ele está dizendo? você já tem fundamento? onde que está isso? então hoje o acesso à informação também é muito grande e o jovem de hoje é questionador o que eu acho muito bom porque à medida que você questiona você fortalece aquilo que é a verdade Uhum. Então eu, eu creio que tem essa observação aí, José.
1: Bacana. Tá? E, e o que você diz então, assim, já nesse, Nessa mesma linha, né, voltando para a tua história, sim, sim. o que, que você acha que foi um. Qual que foi a mola propulsora para o Ricardo Alexandre se firmar na igreja, estudar os documentos, estudar a palavra e ser um pregador conhecido?
3: Olha só, para mim, sem dúvida, era a experiência que eu fazia com a palavra. Então eu ia para os grupos de jovens e o momento que eu mais me lambuzava assim, na experiência de Deus era na pregação. Então eu era aquele que levava a Bíblia, sentava ali, eu ficava ouvindo qualquer pregador que falava. Aquilo me, me enchia os olhos e aquilo era transformador. E à medida que eu ouvia aquelas pregações e aquilo me transformava, eu, falei, eu falava assim dentro de mim, né? o meu diálogo interno. Né? Eu dizia assim, eu também quero ser um instrumento de transformação. Eu quero levar essa palavra para outras pessoas, para outros jovens. E eu lembro que um, um, logo depois de três meses de, de grupo de oração, de participando do grupo de oração, eu me levantei no final de um grupo, fui até o coordenador Luciano, falei assim, ó, oh, Luciano, eu queria pregar aí no grupo, <risos> <perder>. Quanto tempo? <risos> três meses? É, três meses. Ah, né? é, é, é ousado, jovem é ousado. É, é é, 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 eu quero pregar, <risos> né? Aí ele falou assim pra mim, olha, né? Eu acho que ele deve ter ol... pensado na, na experiência dele. Ele falou, ah, é um jovem novo, né? Ele falou assim pra mim. Ele falou algo que, ele falou algo que, que abriu minha mente, a minha alma. Ele falou assim: você pode pregar. Qualquer lugar você pode pregar. <risos> eu, eu, eu pensei, foi, Cara, acho que ele não entendeu o que eu queria pregar no grupo, né? <risos> Mas ele falou: a mim, não, você pode pregar em qualquer lugar. Você pode pregar. Na sua casa, na sua família, no trem. Eu falei, é verdade, eu posso pregar. Eu não preciso pregar no grupo de oração. E foi que eu comecei a fazer. Eu comecei, então, a buscar a palavra. Eu comecei a pregar. para todo mundo que eu tinha oportunidade, eu pregava. Você falava de Deus? Falava de Deus. E ali, então, eu comecei a me preparar. Porque à medida que eu queria falar de Deus, eu precisava também ter um conhecimento. Bacana. Mas uma coisa que o Luciano falou pra mim, ele falou assim, claro, né? Depois ele finalizou a conversa e falou assim, ó, fica tranquilo, se prepara, esteja preparado. Porque se Deus está confirmando esse chamado no teu coração, vai chegar o momento que ele vai te chamar a pregar. Ele falou assim, apenas esteja preparado. Aí eu comecei a me preparar, me preparar na intimidade com Deus, principalmente na oração pessoal, à luz da Bíblia. Legal. Então toda a minha espiritualidade hoje ela é em torno da palavra que é Jesus, mas potencializado também pela Escritura. Uhum. Então, aquilo foi um despertar para mim. E passou ali dois, três, quatro, cinco meses e eu servindo e trabalhando nos encontros, né? E eu fiquei trabalhando em vários encontros e eu creio que Deus me preparou porque eu sempre trabalhei na limpeza dos encontros, né? Sempre na limpeza, né? Cada Vocês sabem que tem o encontro de jovens, cada um tem yeah. as suas equipes, né? E eu trabalhava na limpeza, eu era, eu, era, eu era servo da limpeza, né? E ninguém queria cair na limpeza. Não sei se vocês, né? Tem o teatro. Todo mundo queria fazer parte do teatro, da intercessão música. Ah, né? música. E me colocavam na limpeza. E aí eu, eu, eu fazia tão bem o trabalho que me colocaram como coordenador da limpeza. Eu falei, caramba, eu tô sendo promovido aqui. Tô sendo promovido, servo bom e fiel, hein? mostrou o, tipo, o meu talento, hein? Foi fiel no pouco, te confio mais. E aí então eu comecei a coordenar a limpeza. Eu falei, não, eu vou fazer isso daqui o melhor que eu posso fazer. O que acontecia durante os momentos de limpeza? A gente limpava e tinha que ficar escondido para os jovens não verem a gente no encontro. Olha só. O que, que eu fazia? Eu fazia um retiro para os meus membros da equipe. Eu comecei a pregar ali para os servos da limpeza, três, quatro, cinco. E aí o pessoal começou a querer cair na equipe da limpeza, pra fazer aquela experiência que a gente fazia. Né? Então, sempre, pra mim, pregar e falar de Deus era algo muito natural. Em qualquer lugar, em casa, na família, é, em qualquer lugar, no trabalho, eu sempre tinha a Bíblia comigo e eu conseguia ali encontrar um momento e falar, poxa, aqui, essa palavra aqui, ela ela cai bem ao nosso coração. Só né? um adendo
2: aí, Ricardo. Sim. Você me fez lembrar de São Benedito. Sim, é, sim. Já reconheceu a história de São Benedito. Sim, sim. São Benedito é, entrou no, no convento, sem saber... No convento não, no, 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 no mosteiro, sem sim. saber falar, sem ser, sem ter escrita, sem nada. Muito simples. Daí colocaram São Benedito na, na cozinha. né? Daí... Ele humilde, fazendo o serviço, daí deu, passou um, um pouco de tempo, todo o, o mosteiro lá, Sim. os franciscanos, começaram a ir todo mundo para a cozinha, ficava lá horas e horas e horas e horas. Sim. E aí São Benedito se tornou o prior da, daquele mosteiro na qual ele ficou. Porque realmente era um ensinamento gigantesco sim. na simplicidade daquele homem. Servir, né? E ele se tornou -se prior sem, sem estudo nenhum, sem.
3: Olha só que sem poderoso conheço. isso, é, sem muito né? Esforço. Que poderoso. Era, né? era
2: filho de, de escravos, né? Ele sim, era sim, era, sim. Era negro. Fantástico.
3: É a força de Deus, né? Sim, que age. Exatamente. Né? É a força de Deus que age. Aí eu comecei. Aquilo, pra mim, que o Luciano me disse foi importante. O Luciano, hoje, ele está em Teixeira de Freitas, na Bahia. Ele coordena o movimento da renovação lá na cidade de Teixeira de Freitas, né? Tem um trabalho de evangelização muito grande lá. Então, aquilo que ele falou pra mim é isso. Ele falou: olha, você pode pregar em qualquer lugar. Você pode pregar. Mas se você quiser que Deus te coloque pregar pra outras pessoas, ou no grupo, ou no encontro, se prepare. Porque o seu momento vai chegar. Legal. E foi quando chegou o primeiro dia da minha pregação. Né? Aí esse dia aí. Você lembra?
1: Você lembra do tempo? Eu lembro. Quantos né? anos você tinha
3: na primeira pregação? Eu tinha mais ou menos ali uns 17 anos, mais ou menos. Legal. Uns 17 anos. Aí, Luciano. Né? Ah, tava é. quase para fazer 18 anos. Né? Na verdade. Eu, eu, não, 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 não. Desculpa, eu tinha 18 já. Porque eu, eu, eu já dirigia, já. Eu tinha um carro, né? Eu tinha 18, é, 18 anos. 18 mais. É, isso mesmo. É, foi a minha primeira pregação. Aí o Luciano ia ter um encontro de jovens, ele falou assim: Ricardo, eu quero que você você faça uma pregação no encontro sobre o filho pródigo. E normalmente, quando você vai fazer a primeira pregação, você dá o seu testemunho, não é? Você fala ali uhum. daquela pregação que é a tua experiência. Nossa, eu fiquei assim muito feliz. Era algo muito importante compartilhar a experiência de Deus. Era muito sagrado, porque é a minha história de salvação. É a história de salvação dele que salvou a minha história. Então, compartilhar isso era muito sagrado. E uhum. eu me preparei a semana inteira, né? A gente é jovem, a gente se prepara muito. E a gente se prepara. Eu cortei cabelo, eu comprei uma camisa no hora das graças bonita, <risos> né? E a minha pregação era no sábado. O encontro começava na sexta-feira. E eu tinha que trabalhar no sábado na empresa e aí eu lembro que eu saía três horas da empresa e eu falava eu tinha que sair rápido porque a pregação era quatro horas Nossa. e deu foi dando 20 para as três eu fui adiantando o meu trabalho ali nas máquinas ali é, era uma linha que montava motores e havia um carro muito grande na época o ômega né e quando o ômega entrava naquela linha de motores as máquinas eram pesadas o, a, a, o torque era muito pesado e quando foi 10 para as quatro eu adiantando fazendo meu último carro a máquina deu um Torque um tranco, bateu no meu queixo, quebrou os dois dentes da frente.
2: Tá brincando. Os
3: dois dentes da frente. <risos> os dois dentes da frente. Mas quebrou na metade só, né? Mas quebrou, né? <risos> e era o dia da na pregação. Oh, né? Maravilha. Né? Não sangrou nada. Eu falei assim, ah, Jesus, vamos lá. Vai com os, tem <risos> foi os dois com dentes, dentes quebrados, né? <risos> Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Eu peguei o microfone assim, né? O coordenador falou assim: Olha, eu vou chamar aqui o jovem que vai dar um testemunho aqui. Quero que vocês acolham com atenção. E eu fui pra lá, né? Peguei o microfone, né? Boa tarde. Aí, olha só: eu, eu, ali eu já, vinha que eu, eu, eu já via que eu tinha dom de pregador, né? Ali eu já vi. Que naquela hora que eu disse: Boa tarde, todo mundo olhou assustado. Eu falei: Fecha os seus olhos. <risos> abaixa a sua cabeça <risos> escuta essas breves palavras que eu quero falar pra você eu fiz a pregação, todo mundo com o olho fechado <risos> <risos> e <risos> deu tudo certo <risos> foi uma benção <risos> Ai, que maravilha. Mano. Ai, ai, ai. Eu, eu não... <risos> coloca, coloca a mão no seu coração, faz seus olhos. Isso, isso, <risos> isso mesmo. Vamos apagar a luz, dá pra deixar luz, né? Isso, né?
1: E me diz uma coisa: já aconteceu outras. É, como foi essa que quebrou os dentes? Aconteceu já algo inusitado de alguma obrigação sua aqui que se marcou?
3: Rapaz, olha, eu, eu, já, eu já tropecei muito, sabe? Em caixa de som, retorno. <risos> Já caí de palco, culpa já dos quebrei amigos de Luciana, imagem. Com
2: certeza, no monte de cabo Já quebrei <risos>
3: imagem. Né? Cara. É, já, eu já tava pregando e jovens ou adultos se levantaram no meio da pregação para debater, né? pra, pra, pra poder re, rebater né? aquilo que está falando. Eu já, eu já preguei em lugares que durante a pregação, né? eu lembro, acho que dois lugares que eram encontros grandes, eram congressos, né? eu lembro que é, pessoas se eu não me engano acho que foi um dia foi um homem outro de uma mulher que levantaram e vieram na minha direção para me bater Nossa. caramba então, ali era uma manifestação né era uma era uma é uma, uma força espiritual agindo ali uhum. né e só não me bateu porque né, eu, eu desviei uma, né? E a outra, o pessoal segurou a pessoa antes, né? Caramba, olha só. Era, foi, foi, foram experiências assim bem, bem interessantes, viu?
1: Te, teve alguma que te marcou assim, que foi engraçada, é que você dá risada hoje quando lembra?
3: Olha, teve uma, né? Teve uma. Poxa, eu não sei se eu falo. Aqui. <risos> não pode vamos a lá. primeira. Só não vou Vamos lá. Posso contar mesmo? Vai pode, ser bacana. Pode, vamos lá, pode. Eu fui pregar numa cidade, interior de Santa Catarina e normalmente quando você vai em missão quem te acolhe é uma família
0: uhum.
3: uma família né e, e normalmente eles colocam você na família que tá com problema sim para ver né? se tá já tá <risos> né para você já começa a pregação é... antes né? já Isso, <risos> né? então é, eu, eu fui eu fiquei numa família que era um casal tinha dois filhos pequenos os dois filhos cederam um quarto para eu ficar e aí Logo de manhã, eu cheguei na sexta-feira, buscaram no aeroporto, logo de manhã, no café da manhã, eu já percebi que não tava legal. <risos> eu já percebi que não tava legal. Porque o homem e a mulher não estavam se falando. Olha né? só, né? E eles davam indiretas, né? E eles, eles falavam assim: olha, pregador, diz pro meu marido. E eu aqui do lado dele. E o marido falou: Ó, oh, pregador, fala então a mim, fala pra minha esposa. E eu ali, né? Falei, poxa vida, né? Obrigado, né, Jesus? Poxa, que bênção, né? E eu, quando acontecem situações, eu começo a orar e pedir sabedoria pra Deus, <risos> né? E ali, então, fomos pro encontro. Voltamos do encontro. Algo foi melhorando, foi quebrando ali, né? Mas no domingo de manhã aconteceu algo inusitado. Por quê? O casal brigava porque eles tinham diferentes comportamentos e eles acusavam muito um ao outro pelos padrões de comportamento que traziam da infância, da família. Então ela reclamava que ele era desorganizado, ela reclamava que ele não, ele não era uma pessoa limpa, toalha, não dava descarga no banheiro, né? Reclamava. Isso enchia o saco dele. Isso Eles não estavam conseguindo lidar com isso. No domingo de manhã, havia um banheiro só na casa, eu fui pro banheiro, tomei o meu banho, que eu já penso assim, vou acordar primeiro com todo mundo, Vou lá, tomo meu banho, faço as mesmas necessidades, depois eu volto, faço a minha oração pessoal. E eu lembro que, quando eu estava tomando banho, eu estava no banheiro ali, né? <risos> <risos> eu lembro que logo alguém já bateu na porta. to 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 to. Eu falei, opa, tem a fila tá aí fora. <risos> né? E era uma casa muito simples, né? E ali eu, poxa, eu saí correndo, né? No que eu saí correndo era, era, era a esposa, né? Eu falei, ô, oh, bom dia, pai Jesus, né? Saí, ela entrou. No que ela entrou, fechou a porta falei, puxa vida. Esqueci a toalha. Esqueci da descarga no banheiro. Oh, nossa! Igualzinho meu marido. Nossa! Deus. Homem não peça mesmo. Sabe aquela vergonha? Rapaz, você tá viajando, você tá no outro estado, comendo comida diferente. Imagina a situação da hora. Não, né? é, não, é algo assim. É. É, aí aconteceu. Eu falei, Vá, não, vamos lá, vamos lá, senhor. Segue o bar. Já passou por isso, já foi. Ainda né? né? risada é. assim, o é. cara que já passou por algo sem É, é verdade, é verdade. O pior é que depois, no, no ainda no domingo de manhã, fomos pro café. E a minha cara no café, aqui, ó. <risos> né, e a minha cara no café, eu vi que a, 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 a mulher, mulher tá, ela, ela tava diferente comigo, <risos> bem fomos pro encontro, passou o dia inteiro no domingo e pregação, e teve repouso no espírito, era um aprofundamento de carismas né, e aí acabou quatro horas, aí o coordenador falou, vamos chamar os testemunhos os testemunhos né, pra quem quer dar testemunho, ótimo tal, 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 e foram muitas graças, muitas graças, e eu só ali orando eu falei, poxa vida, bem que esse casal podia né, Ser penetrado pela graça de Deus, né? Porque assim, né? senão a gente vai tentar rezar com eles na casa deles. E eu ali... Aí, aí depois eu pensei assim, falei, não, acho que é melhor ela não falar, não. <risos> Porque vai que ela fala o que eu fiz hoje de manhã. De repente, mais alguém quer dar testemunho? A mulher levanta a mão. Só a mãozinha. <risos> Só a mãozinha. <risos> mais alguém? Aí Mais alguém, Outra mais pessoa. alguém. E ela que... Eu falei, venha minha senhora, poxa, que alegria, essa senhora me acolheu na né? casa, casa, né? que alegria. E eu sentei do lado e falei, não, não, não ela sei, não. vai falar de tudo, de... mais menos do que aconteceu pregação, de manhã. Fala da pregação. Né? Fala da pregação. Claro. E aí, ela fez aquilo que eu não imaginava que ela ia fazer. Ela falou assim, olha, eu vim pra esse retiro brigado com meu marido. E eu achava que o marido tinha que ser um homem perfeito. Mas esse final de semana ficou um homem de Deus na minha casa. E Deus falou comigo nesse final de semana. De manhã no banheiro. De manhã. E ela foi falando, eu fui me encolhendo. Eu falei, não, ela não vai falar. Ela vai falar. E ela falou. Ela falou, olha, eu sempre com o meu esposo, queria desorganizar, não dá descarga. Mas hoje de manhã, o pregador foi no banheiro e não deu descarga. Aí eu me encolhi. Aí ela começou a chorar naquela hora. Ela falou assim, olha, obrigado. Eu não estou brincando. Ela falou isso. Ela falou, obrigado por ter ficado na minha casa e ali claro né ela falou emocionada depois a gente levou isso no muito bom sim, humor claro. ela falou assim olha porque eu acredito que você é um homem de Deus porque o teu cocô restaurou meu casamento
1: <risos> porque, ela, não, porque ela viu que sim, sim.
3: sim.
2: é que Como, ela era só a marido na dela... hora
3: a minha reação foi mais ou menos que nem a de vocês todo mundo ficou assim <risos> <risos> e depois ela foi explicando porque eu entendo que todo mundo falha. Todo mundo é humano. E o meu marido é humano. E depois ali caiu na brincadeira, né? E o mais interessante que aconteceu... Acabou o retiro, aí todo mundo vai se despedir do pregador, né? <risos> aí o pessoal falou, ô oh, Ricardo, no próximo encontro eu quero que você vá lá em casa e caga em casa. <risos> Eu já, eu já vi tu ali ungido. Já vi um Bem, monte de coisa. Perdão, perdão pela linguagem Mas adulta não, 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 aí, não. Né? Mas, vamos lá, né? Mas essa foi uma experiência interessante, viu? Ai, é, meu Deus do céu, né? É meu Deus é. do céu. Então é, é uma, uma experiência interessante. Para você ver como que Deus Ele usa diversas maneiras de fazer a graça com a vida de alguém. Mas eu, eu acho né? que
2: dá para voltar um pouquinho naquilo que você começou falando, né? Muitas vezes a geração de agora procura muita... Questiona bastante, procura muita informação... Mas esquece do principal, Ricardo, que Deus age e se revela também na subjetividade de cada um é e na simplicidade das coisas. Sim, então não, não adianta vomitar um monte de conceitos, um monte de, de, de livros e um monte de coisa bonita, mas que fica só querendo é, conhecimento, conhecimento, mas não, não, não aprofunda de fato. Exato. Não digere aquilo. Não e digere, não digere, aquilo não, não traz para dentro de si e não gera... A mudança e conversão, né? Exatamente. Então,
3: é, acho que é interessante por causa disso. Né? E aí, Deus usou aquela mensagem porque era a percepção que ela precisava ter. Ela tinha. É isso mesmo. Isso é verdade, é busca né? uma
2: perfeição de um homem, né? Exatamente. E aí, você, querendo ou não, era Sim. essa projeção dela Sim. de alguém, um homem de Deus, uhum. perfeito, né? Ideal, mas uhum. que ela não tinha em casa. Daí, quando vê que você também é um homem como qualquer outro... Exatamente. Erros, ela vai falar Exatamente. assim, ah, desconstrói Aquela ilusão, aquela feição, né? E é isso cai mesmo. pra realidade, né? Isso é verdade, é. que é bacana.
3: E essa foi uma experiência interessante que eu me Muito lembrei bem. agora. Mas já teve, já teve lugares que eu fui pregar que o pessoal do encontro falou assim: Ricardo, você vai pregar, mas o pessoal da equipe aqui não pode saber que é você, porque os coordenadores não gosta de pregador carismático. Então já teve, teve vezes, teve duas vezes que, no mesmo encontro, que eu saía do carro e me cobriram com um cobertor, aí eles me levavam para sala de palestra. Nossa, <risos> Caramba! É. Para os coordenadores do encontro não ver quem tava pregando. Porque nesses encontros mais tradicionais, cada espaço tem o seu coordenador. Eles mandam dizer ah, assim, né? Essa também foi uma experiência bem interessante. Agora me lembrei de outra também. Diga, me diga. lembrei. Olha só, eu fui pregar um retiro de casais, eu e minha esposa. Né, lá em é, Camboriú, se eu não me engano. E o pessoal ficou de me buscar sete horas ao meu aeroporto. para eu poder fazer o retiro. Né? E eu não sei que cargas d'água... Eles não me buscaram. <risos> não me buscaram. Eu não é sei que cargas d'água. Né? Se eu não me engano, acho que a pregação era somente porta do almoço ou à tarde. E eu fiquei lá com a minha esposa. Ele ligava, ninguém atendia, porque eles estavam num lugar... Que não Sem tinha sinal. sinal. E o rapaz que ficou em buscar, eu creio que ele se atrapalhou um pouco. Ele, bem, é. deu ruim, né? <risos> e nós ficamos lá das sete até as três horas da tarde. às três horas da tarde. Ali, esperando, né? Esperando, isso aconteceu também, isso eu se lembro. Olha só. Né? Olha, foi, eu, eu falei, eu, 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 somos humanos, né? Sim. O fato da gente não se comunicar, eles não dar satisfação, minha vontade, eu sincera, era de pegar o voo de volta.
0: Porque Nervoso, eu não tinha informação, né? fica... eu não
3: sabia o que ia acontecer. Eu estava ali, né? Sou não sabia, não tinha endereço do lugar, né? Essa foi uma 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 experiência diferente. Mas você ainda pregou no dia? Preguei, preguei. Aí o pessoal me achou lá, tudo mais. <risos> você, Ricardo? <risos> Depois eu fui lá, preguei no dia, preguei no outro dia também, deu tudo certo. Olha só. Muitas experiências de carro também, né? Então, nós tínhamos uma Doblo Azul e nós viajávamos muitos estados do Brasil com ela. com a Doblo. Então, nós íamos sempre em três missionários. Então, acabava o grupo aqui, né? nós tínhamos um grupo de adultos, né? acabava o grupo aqui, a gente pegava a Doblô, saía daqui 11 da noite na sexta-feira, chegava para Mato Grosso, duas da tarde para pregar o um retiro. Pregava o retiro, saía de lá, duas da tarde para chegar aqui para trabalhar no outro dia. Né? E tem várias experiências, várias. Olha só, Já fui assaltado em retiros, roubo... No retiro? É, no próprio retiro. É, tem uma experiência... Não sei se eu posso falar, tá entendo? Oh, com é, certeza, é, tem uma, tem uma ai, aqui, Eu lembro que nós fomos pregar um, um retiro, uma formação... Era um congresso para casais, em Niterói, no Rio de Janeiro. Era um congresso para casais. No sábado, eu ia dar uma formação fechada para os membros de Vida e Aliança da Comunidade... E no domingo era um congresso para casais. E no sábado foi um dia incrível, assim muito profético. E o nome da comunidade, ele era um nome que falava de martírio, de entrega. Era a comunidade Cordeiro de Deus, né? Uhum. E ali então ah, naquele dia Deus falou muito que olha é, eu vou eu vou fazer de vocês mártires nesta terra vocês vão derramar o sangue por mim é claro era uma analogia do espírito e por que não também poderia ser algo muito real também né, nos tempos de hoje isso é muito real eu lembro que tinha um rapaz ali que acabou o a pregação acabou a pregação do sábado o rapaz falou assim para mim chegou perto de mim falou assim né bem carioca né falou caraca Ricardo, caralho,
0: essa palavra
3: foi pra mim, eu quero, eu quero dar o sangue, eu quero morrer por Jesus, eu quero dar vida, Ricardo, Ricardo, eu quero dar vida, quando que vai ser esse negócio? Eu quero dar vida, eu quero rasgar o peito, eu quero dar vida por Jesus, eu tô, eu tô inflamado, você via que era uma catarse ali, sim, uma inflamação sim. do espírito, eu falei pra ele, calma, calma que vai chegar o um momento, você vai dar vida por Jesus, vai chegar a tua hora, o teu sacrifício de louvor, né? Bem, fomos descansar. Domingo de manhã acordamos, fui pra capela pra oração pessoal. Hora que eu estou chegando na capela, eu vejo que tinha ali uma pessoa no corredor, no corredor. Eu olhei de longe, eu pensei que era alguém da comunidade, né? Aí eu falei: "Opa, bom dia". Aí a pessoa perguntou: "Onde você vai?". Eu falei: "Eu vou na capela rezar". Ele falou assim: "Não, você vai descer pra cozinha". Daquele jeito. Ele tava meio tá escuro, né? né? Apagado. Uhum. Falei, não, não, eu vou orar aqui na capela. Ele falou, não, você vai descer pra cozinha agora. Falei, não, fica tranquilo, eu vou tomar, rezar, depois eu tomo café. Ele deu um passo pra frente, veio a luz, era o assaltante, com 38, ele apontou pra mim e falou assim, você vai pra cozinha. Eu falei, eu vou pra cozinha. <risos>
2: Eu disse alguma coisa contrário?
3: <risos> eu estava meio acordando ainda Sim. sem entender desci dois lances de escada. Cheguei na cozinha já tinha dois membros consagrados de joelho com a mão na nuca de frente para uma copa de madeira, uma cruz e a medalha de São Bento no meio. Me colocou do lado de joelho, mão na nuca e aí quando eu fui perceber o movimento o que aconteceu? Quatro assaltantes, né? Quatro assaltantes invadiram a comunidade a chácara da comunidade. Olha só um deles estava revistando dois deles revistando os quartos um deles com a arma na nossa nuca e o outro no carro lá de fora nossa. e drogados e eles diziam assim, olha, se a gente não achar nada aqui nós vamos matar todo mundo se não achar, eu falei, pronto
2: não tem comunidade, comunidade nunca tem nada tem, vai
3: ter o quê cada porta que abre uma imagem cada gaveta que abre uma, uma Bíblia e, e, e aí né eu falei meu Deus meu Deus de repente eu pensei não pode ficar pior mas ficou de repente quem que ia? acordaram o rapaz do sábado que quer dar a vida que queria dar a vida Nossa. Nossa. acordaram ele trouxeram ele pro meu lado eu com a mão na nuca, ele com a mão na nuca, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falou, caraca, cadão, você <risos> falou que ia chegar a minha hora, mas não sabia que ia ser tão rápido. <risos> Bem, a gente fala hoje, né, rindo, mas naquela hora ali, meu Deus do céu, eu comecei a, meu Deus, eu vou morrer aqui, eu tinha um filho só na época, eu vou morrer, eu vou morrer, Meu trabalho que vai dar, não vai caber, o caixão na <risos> meu Deus. Mas naquela hora ali, eu me, eu, 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 eu me dei de frente com a minha conversão, eu falei, nossa, será que eu vou para o céu se eu morrer hoje? Ali foi uma experiência forte, o que, que nós fizemos? Eu, o jovem e outros dois começamos a orar, a orar, começamos a orar, começamos a orar em línguas, começamos a orar em línguas, começamos a orar em línguas, era um ato de medo com desespero, era um medo com desespero, porque era a única saída que a gente tinha, e começamos a orar em línguas, a orar em línguas, e, o, e, o, e eles falavam pra gente calar a boca, ele ia matar todo mundo, e a gente começou a orar em línguas, a orar em línguas, a orar em línguas, de repente era, foi tão forte aquela experiência ali que a gente parou de orar, já não tinha mais nenhuma voz e não tinha mais ninguém. Os quatro assaltantes tinham ido embora. E eles não roubaram nada. Não roubaram nada. só. Não roubaram nada. E eu, hoje, vendo essa situação, eu lembro, será que. Eu, na hora eu falei, será que eu abro o olho ou não? Porque eu falei, eu não sei se eu abro o olho, se eu, se eu tô na chácara ou tô diante. de julgamento. Né? Eu não sei se é que eu abro o olho ou não, né? E abri o olho, eu tava ali na chácara. Ah, essa foi uma, uma experiência muito interessante. Se
0: você perceber.
3: Sem ninguém perceber. E a fundadora, aí depois que nós descobrimos, né? Porque a fundadora da comunidade. Olha só o poder da oração e da intimidade do fundador. Enquanto a, a existia a capela, a, a casa de retiro e a capela principal embaixo, e no alto onde a gente estava era a casa da comunidade. Tinha uma outra capela lá. A, a fundadora ela tinha o hábito de acordar às quatro da manhã e fazia duas horas de adoração todos os dias. Então, enquanto a casa estava sendo assaltada, ela estava desde as quatro da manhã adorando. Olha só. E eu acredito que foi a adoração dela, a intimidade dela, que preservou os membros da comunidade também. Né? Então foi uma experiência assim assustadora, mas também assim de muita fé, de muita manifestação de Deus, né? Com certeza. a gente ficava aqui a noite inteira comprando umas experiências. Eu imagino
2: a cara do Carioca. Caraca, Ricardo, é agora! É agora! É agora! É
0: agora! É agora! Cara, que demais! Sim,
3: sim, sim.
1: Eu já tinha ouvido você falar esse terceiro minha vez aqui no grupo, mas é, a gente tá lembrando dele hoje, né? E dando risada nessa história. É muito legal. verdade. Deixa eu ver o seguinte. Ricardo, se você quiser comer um biscoito, um oh, pão aí, oh, ó, Vamos lá. Você, quer ir, não, Elvis? É, Separei pra gente fazer aqui o um Merchand, oh, a propaganda, que é lá, Lili bacana. Biscoitos. Quer um, quer um? Oh, pegar aqui Fica à um vontade.
3: Pegar um aqui, maravilhoso, Vai lá. Obrigada. Eu vou contar uma história aqui enquanto vocês vão comendo biscoitos. Por gentileza.
1: O Ricardo falou dessa da, do banheiro. Ah, sim. E eu lembrei de um que aconteceu comigo.
3: Ah, porque... é,
2: tinha algo.
0: É, é o café esse aqui, ó.
1: <risos> e eu lembrei de algo semelhante que aconteceu comigo. Sim. Só que não foi assim, né? Foi na. Eu tava na, na, na Paraíba, na cidade dos meus parentes. E eu fui pregar num congresso lá, né? Congresso da cidade, chamado Renova Jatobá. Então, ó. os grupos de Nação Senhora, assim, como se fosse um remanhão, né? Era não, a mesma época do remanhão. E aí eu ia fazer três pregações no dia, né? Era, ia fazer de manhã a primeira pregação falando sobre o amor de Deus, à tarde falar sobre a intimidade de Nossa Senhora, e à noite ia ser o momento da efusão. E eu iria sim. conduzir esse momento da efusão, né? Pregar sobre o Espírito e fazer a efusão. E o que acontece? O paulistano sai de São Paulo tomando café da manhã, é, é, leite e pão de queijo. Não. Chega lá no Nordeste, o que, que você vai tomar de café da manhã? Top. Cuscuz com carne de bode. É verdade, verdade. <risos> e eu lembro, então, a gente chegou lá, cheguei na sexta, né? Cuscuz de manhã, cuscuz à
2: tarde. Cuscuz eu tava, à eu tava noite, de férias
1: né? do serviço. Eu tinha, eu tinha programado minhas férias do serviço, né? Porque eu já tava tá lá pros parentes, eu já fico lá para visitar o pessoal e tudo mais. Aí o que aconteceu? A gente foi, sexta-feira a gente chegou, tal, tal, tal. Né? Nem, comi, nem comi, porque já cheguei de noite. Dormi, acordei de manhã e tava com muita fome. Aí minha tia falou assim, ah, meu filho, preparei pra você aqui um café da manhã muito bom, aí com, com e carne de bode. Eu até falei assim, mas come esse negócio essa hora?
0: <risos> Quando eu abri
1: as panelas, é, eu falei almoço, assim, né? ah, já prepararam o almoço, pre pre preparado, né? Sim. Porque o encontro não sabe vai janta, né? A pessoa, não, pode comer. Aí eu comi e fui pro retiro. Nossa. Mas é, que, com força pra poder né, é que tá, agradar o. Sustância, porque família, assim, eu falei, né? pô, vou fazer três pregações, né? No momento da... da do almoço, né, eu ia estar fazendo uma outra atividade que eu não lembro agora, então eu ia ter que almoçar rápido para sair e depois voltar. E aí o que aconteceu? Eu cheguei, a primeira pregação do encontro já era a minha. E eu fazendo a pregação ali, é aquele nervoso, até que nervoso da pregação, né, eu já sou a nervoso.
2: Minha tá aí, ó, Olha lá, minha mãe já tá aqui.
1: <risos> e eu já sou, eu, já, eu fico, fico nervoso, né, então aquela, aquele frio na barriga já natural da pregação, só que tinha um frio na barriga que ele não tava natural. <risos> Algum... Tava um pouco diferente. Frio, era, um, tá mais... era um frio com peso. <risos> e aí, eu, eu lembro que teve um momento da aprovação que eu até parei, cara, que deu uma pontada tão forte na minha barriga que eu falei: feche seus olhos. <risos> <risos> e eu senti uma dor enorme aqui na barriga, assim, aí eu fiz aquela. Vamos rezar é. com a palavra? É um, com... é um combate espiritual, só pode. <risos> e eu falava assim, meu Deus, só me ajuda assim. O que é isso? Tem um diabo que está na minha barriga aqui. Está <risos> de E aí, Deus... Aí eu terminei a pregação, deu tudo certo. E ainda, deu... Só que assim, eu tenho uma particularidade que eu não consigo fazer minhas necessidades fora de casa. Hum. Ainda mais na escola, é, que é, é, enquanto é. acontece na escola. E aí eu falei, vai ter que ser hoje, eu vou ter que procurar um <risos> banho aqui <o> quê? <risos> E aí eu fiquei postergando, você fica relutando, né? Falei, não, não vou aqui agora, vou te esperar mais um pouquinho. E aí foi do horário do almoço e nada, e ali aquela, aquela guerra espiritual dentro da minha barriga acontecendo. E os anjos do bem com os anjos do mal ali. E os anjos do bem querendo derrubar meia dúzia dos anjos que estavam aqui dentro. E aí eu falei assim, não, vou ter que ir no banheiro. Então já tinha acabado de voltar do, do almoço, né? eu falei assim, ah, eu não vou agora no almoço, porque o banheiro na hora do almoço é sempre mais cheio. Uhum. Faz o seguinte, quando voltar a oração, eu vou correndo no banheiro, Faço o que tenho que fazer e volto para a pregação, estou livre. Vou pregar sobre Nossa Senhora, a paz. E aí dois, duas coisas já aconteceram. Voltou o momento da oração e eu fui no banheiro, o banheiro estava meio cheio, então daquela era esperado para banheiro esvaziar. E eu notei que o menino estava ministrando, ele ministrou só uma música de louvor, e ele já estava indo para a música de Espírito Santo, que a gente conhece, né? quando ele já vai acalmando os ânibus para voltar. É aí eu falei, meu Deus, tem que ir rápido. É. Aí na hora que eu entro no banheiro, tá, já me preveu, na hora que eu abro aqui, o vaso pequenininho de criança. Nossa. Porque era escola infantil. Aí eu falei, não, eu vou ter piedade, não posso fazer aqui, não. Aí eu falei, e agora, meu Deus do céu. E a barriga lá. Ela... Vai ter que ser aqui mesmo. Aí fui lá, estou sentado lá. E eu só escutando no fundo o irmão. Isso, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. E eu falo assim, vamos logo, meu Deus do céu. E eu não conseguia, porque eu não tenho intimidade com aquele vaso, entendeu? <risos> e aí o que aconteceu? O irmão falou assim... E eu queria chamar o Josian para pregar aqui agora, a segunda pregação. É aí. aí eu falei, agora sim. Ai, meu Deus do céu. E era aquele momento crucial de vai ou não vai. Aí, aí eu, Leônico, eu levantei, não consegui fazer. Levantei, botei o cinto. Aí o pessoal, Josian oh, Jusciã. Aí saiu do banheiro correndo, com a Bíblia no braço. E foi para pregação. E no meio da pregação Nossa Senhora, eu falei, agora, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? E aquela luta, aquela luta e sono frio. E lá é quente, paraíba é quente, é, é quente. Eu já sou naturalmente. Lá tava um negócio absurdo. Imagina. E o pano aqui cobrindo. Preguei sobre nossa senhora, falei, mas depois da pregação eu vou no banheiro. Aí eu fui pro rapaz lá. Eu falei assim, meu amigo, será que você não tem um banheiro que eu posso usar, não? Porque aqui das crianças, né? Tá? Ele aqui, pô. Aí ele foi na sala dos professores um banheiro maravilhoso lá. O banheiro tinha tudo. Era um trono.
3: <risos>
1: Graças a Deus eu consegui Olha utilizar só, aquele banheiro. Mas foi uma coisa... Que incrível. Aí você assim. falando a da situação, eu falei, meu Deus, ah, senhor, não foi claro, só comigo que aconteceu. É Poxa vida. Mas, do ofício. Né, nossa, porque... é, faz parte. E acho que já é tem verdade. aquele
3: nervoso natural. Ah. é E é interessante que, é, como eu viajei muito assim pregando... Uh -huh. Eu, eu desenvolvi uma capacidade muito grande de me adaptar. Então eu me adapto faço ao horário, a lugar para dormir, me adapto faço com a alimentação. Já não
1: tem mais aquela resistência...
3: Não, a... não, não. Então aonde encostar o durmo, né? Então isso é muito bom porque vai treinando o nosso Sim. comportamento para isso. Né? Vai quebrando aquelas nossas, nossas manias, né? E, nossa, <risos> tem histórias aqui para é, a gente vai lembrando com, com alegria uhum. de cada amizade que a gente fez, né? Com certeza. Né? Então, e tudo começou naquela primeira pregação. Olha só. Né? Lá com os dois dentes quebrados uhum. lá, né? E foi aquela, foi aquela primeira experiência. Naquele momento ali, foi tão maravilhoso aquele momento que eu pensei comigo assim naquela hora, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero minha vida inteira. É isso.
2: Olha é só que isso. bacana. Ricardo, é... a gente entendeu então um pouco aí do seu início de uhum. história, Algumas histórias aí que, que aconteceu no caminho. Mas uma, uma curiosidade aí particular, né? Sim, sim. É, então você entrou no grupo de jovens, aparentemente depois logo é, formou um grupo de
3: oração. Um grupo adulto, um isso adulto, mesmo. Né? Sim. E você
2: era coordenador nessa época.
3: Sim, exatamente. Então a gente trabalhava com jovens e a gente percebia que havia uma grande dificuldade. O jovem aprendia tantas coisas, tinha tanta experiência, que e quando chegava em casa... Naquela experiência, era, é, encontrava um combate. Então, Sim. pensamos assim. Vamos começar um grupo de oração de sexta-feira. O nosso objetivo era trazer os pais dos jovens. Hum. Começamos assim. Então, nós tínhamos o grupo de domingo para os jovens, a sexta-feira, um grupo adulto. E durante um bom tempo, né, se não me engano, ali uns dois, três anos... É onde com, que era o grupo? Também na igreja de Antônio. Antônio. Então, nós tínhamos o grupo de sexta-feira e depois o grupo de domingo dos jovens. E ali, claro, eu fui convidado para fazer parte dos ministérios, do grupo de jovens. É, e a gente vai fazendo formação, como vocês conhecem, né, todo o processo. E eu assumi depois a coordenação do grupo de jovens. Dos dois, então? É, primeiramente do grupo. que aí tinha... O coordenador do grupo de jovens, que era o Luciano, ele assumiu a coordenação do grupo de, de adulto. Hum, ah, De adulto. E eu fiquei no grupo de jovens. Isso mais ou, eu, Era mais ou menos... Eu tinha uns 20 anos, 21 anos. Aí a gente eu coordenava um grupo e ele coordenava do adulto. Sim. Depois ele mudou-se para Bahia e aí eu passei a coordenar os dois grupos de jovens, o de domingo e o de sexta. E, de sexta. Sexta. e nessa época também, eu tinha 21 para 22 anos, é, lá na região de Utinga, né? Houve a eleição, como tem coordenador uhum. regional, e com 22 anos, né, eu, eu comecei, eu servi durante oito anos na coordenação regional. Da renovação carismática em Utinga. Olha só, que bacana. Foram dois mandatos né, que na época falou. Sim. Então, além de coordenar os grupos, eu servia também como um, um, um servo na coordenação regional. Uhum. E depois também servi bastante dentro do Ministério de, de Jovem também, coordenei o Ministério Jovem da Diocese. É, servi também no Ministério de Pregação, à frente do Ministério de Pregação da Diocese também. né? Então, durante esse tempo... É, eu, eu fiquei muito a serviço do movimento, a serviço do grupo, uhum. e trabalhando, é claro, para levar a experiência, tanto para os jovens quanto para a família.
2: Que bacana. E né? isso conciliando tudo, todas as atividades com o trabalho da metalúrgica, aparentemente.
3: Exatamente. Eu trabalhava na GM, lá em São Caetano, e aí então, com 24 anos de idade, diante daquilo tudo que eu estava vivendo, uhum. eu comecei a ser muito chamado para as pregações, para o retiro... E comecei a chamada para pregar um pouco mais longe, fora do estado. E ali eu tomei uma decisão na época, que fazia muito sentido para mim naquela época, de me consagrar inteiramente à vida missionária. Olha que legal. E foi o que eu fiz na época. Eu me desliguei da empresa para me dedicar a exclusivamente vida à vida missionária. Foram 13 anos completamente dedicados era, a isso. era
2: esse ponto que eu queria chegar, Sim. Ricardo. É, então como é que foi esse processo aí que... Teve uma nova comunidade, né? Sim. A claro. chagas de amor. A gente que... fala é. da
1: fundadora também, e... já teve uma experiência como...
2: Sim, sim. E aí eu gostaria de saber exatamente esse processo, né? Da onde, onde você entendeu esse chamado de, da no... dessa nova comunidade, das chagas de amor? É... E como foi essa experiência inicial? Aí.
3: <coughs> Bem, vamos lá. Quando. <coughs> Deixa eu pegar aguinha aqui. Quando eu me desliguei da empresa, o objetivo em si <coughs> era justamente me entregar à vida missionária, né? Contudo,
2: de forma particular parte, até. Aí. É
3: isso, né? De forma muito muito peculiar, uhum. né? Então nós tínhamos já naquela época uma casa de missão, uma casa missionária que era do grupo do Luz no do Mundo. Era, a luz do mundo. era uma casa que atendia pessoas em oração, dava formação, era uma casa missionária. Na época, minha esposa era até a secretária da casa, né? Não, e ali, quando eu dei esse passo de fé, né, os meus irmãos daquela época do grupo de jovens abraçaram comigo aquela causa. Falaram, não, nós vamos te ajudar, é uma causa, né? Uhum. Vamos lá, vamos lá. E quando você tem a disponibilidade de passar mais tempo com Deus e servindo as pessoas, Sim. tá eu fui eu fui fazendo essa escuta de Deus o que que Deus quer de mim o que, que Deus quer de nós
2: e foi se doando de fato mais sim, ainda né pela sim, ó pelos exatamente.
3: irmãos ali em volta pela... exatamente então eu percebia que Deus queria algo muito mais naquele momento do que apenas o um ministério então ali nós tivemos a inspiração de iniciar a experiência da comunidade começou em 2006 2006 foi quando nós fizemos aquela transição do Grupo Luz do Mundo para o, a Comunidade Católica Chagas de Amor. Né? É, a, nessa época que a gente fala da fundação... Todo o grupo fez essa, esse processo. Não, na verdade, é, o, o nosso processo lá atrás era, é bem diferente do que vocês fazem hoje. Uhum. Né? Naquele momento, automaticamente, todos que estavam naquele, naquela obra, naquela experiência, já eram... Consagrados. Vocacionados. Uhum. Vocacionados, né? Então, nós, eu lembro que nós começamos um vocacional com 80 pessoas, que eram os servos, porque eu também estava fazendo o caminho. Isso. Então, naturalmente, eu, como parte do caminho, eu também tinha que estar com os outros irmãos. E a gente foi fazendo aquele processo, e eu lembro que na época também, eu tive a oportunidade de ir para Caxias do Sul, na Comunidade Oásis. Uhum. Né? Acho, Nós fascista. fizemos a primeira escola de formação para consagrados e fundadores. A primeira de todas. A primeira de todas. Ah, quem que empregou foi a, a Chica uhum. e a Verinha,
1: uhum.
2: que,
3: foi, que foi formadora geral da Canção Nova. Então fomos durante três anos para lá. Né? Viajando para Caxias e aí eu, Só a formadora for, é, geral. Ainda já era
2: seis formação. Sim. Seis módulos, é, né? É, isso mesmo. Eu isso fiz mesmo. o segundo. Sim, Não aquilo consegui. lá
3: foi incrível, porque Não a gente dá, trazia para cá e para as outras comunidades aquilo era muito rico né eu lembro que nós trazíamos fitas cassete né fitas VHS uhum, né? de vídeo né para as pregações então foi uma experiência muito grande maravilhosa e é claro à medida que o fundador da obra ele vai se entregando e se consumindo pela obra e por amor aos irmãos o carisma então ele vai se encarnando uhum. então foi um processo natural né de sim. encarnação daquele carisma naquele momento e ali a gente tinha já uma grande uma grande estrutura, né, que vinha do grupo de jovens, que a gente pôde potencializar com a comunidade e claro, fortalecer muito com as formações na época. Então a gente começou a não somente querer viver o carisma, mas nós começamos também a evangelizar. Que legal. A anunciar. Então, a gente tinha uma sede muito grande de anunciar, de evangelizar. Então, no, no, naquela época, nós fomos protagonistas, por exemplo, de muitos modelos de evangelização Sim, na o época. O
2: rebanhão, na verdade, veio, Sim, veio de vocês. né? né?
3: O rebanhão ele já existia nos de carnaval da renovação com a Fanuel, que foi hum, a pioneira verdade, aqui no Céus Daniel. Verdade, verdade. Mas a gente foi a, o grupo pioneiro para fazer encontros grandes.
2: Sim. Qual era o nome mesmo? do? Era
3: Embriagaivos Embriaga, do Espírito Santo. É, é que é o nome do livro. É, exatamente. Então, em 2004, né, eu escrevi Fala nisso, primeiro... a
2: gente tem o
1: livro. Falando isso, acho que tem o um livro daqui.
3: Ah, é? Tem. Que bacana. Muito Se bom. vocês estiverem, me dê também, que eu tô sem nenhum. Ah, não. <risos> Preste pra me dê. Tô brincando. É eu tenho uma cópia tem. assim, viu? <risos> então, em 2004, eu escrevi o um livro chamado Embriagaivos do Espírito Santo. E nós fizemos um evento para lançar o livro. Então, na época, eu reuni todos os meus amigos de missão para a gente poder publicar o livro. E foi tão forte a experiência do livro que a gente começou a fazer anualmente o Embriagaios. Então, a comunidade Chagas de Amor ela veio Deixa dois anos tá depois aí. do Embriagaios Espírito Santo. E ali nós fizemos durante né, 2006 até né, 2017... Aí, foi, né, mil, não, 2015, foram 10 hum. anos de experiência de comunidade. Foi 13 de embriagaivos, mas quase 10 anos de experiência a, a de a Fanuel comunidade. A Fanoel veio
1: primeiro, então, antes ah, de você. Ah,
3: sim, a Fanoel, a comunidade de Fanoel, ela é a pioneira, né? Ela é uhum. mãe das comunidades Eles, aqui.
1: O Sandro te ajudou muito nesse processo ah, de encerramento?
3: sim, claro. O Sandro, eu fui várias vezes recorrer ao Sandro. Ele veio várias vezes, ele e o César, da, da formação pra gente. O Sandro bacana. é um modelo pra gente, né? Um homem de é Deus. Mesmo, né? Ah, o César é era é, é alguém de muita sabedoria, né? Um, uma inspiração pra mim, assim, de, de formador. Incrível, incrível. Uhum. Né? E foram 10 anos aí dessa experiência de comunidade de vida. De comunidade de vida mesmo. E nós chegamos aí a, a ter quase 40 membros, né? Olha só que bacana. É, dedicados ao carisma entre vida e aliança. E foi uma, foi uma experiência assim, maravilhosa, né juntamente também com a fraternidade das novas comunidades, nos encontros, uhum. nas formações. É um tempo maravilhoso. E teve essa transição, 2004, 2006, do grupo de jovens para a comunidade Chacas de Amor. E a gente evangelizava muito. Né? Então a gente, a gente fazia muitas frentes de evangelização. A vida mística era muito intensa. Imagina. A vida de oração era muito intensa a vida contemplativa era intensa e por isso também que a evangelização ela era intensa. Porque ela é sustentada por uma vida contemplativa muito intensa da comunidade, tá? Então a gente fazia várias frentes de evangelização, programas de rádio, né, programas de rádio na Rádio ABC, programa de televisão, TV a cabo. A gente fazia encontro para homens, encontro para mulheres, encontro para casais, encontro para solteiro, encontro para crianças. A gente fazia grupo de oração de domingo, de sexta e várias frentes de evangelização. E, e nós fomos né, os pioneiros da evangelização pela internet. Então hum. a, Fa a Fanuel, na época, ela era, era a única comunidade que tinha um site na época. Que o site, pra, na época, você ter um ah, site era claro, luxo, né? né? Então até o Sérgio da Fanuel, ele que construiu hum. o nosso site da Chagas de Amor. Então okay. isso daí, era, há tantos anos atrás, era algo, poxa, que, que, que moderno, né? Um site. Então o que a gente começou a fazer? Aonde eu pregava... Né, a, gente, a gente fazia um newsletter de papel. Olha só. Né, então as pessoas deixavam... Oh, você quer receber a informação da comunidade? Deixa o seu o e-mail. Uhum. E nós tínhamos lá aquele newsletter gigante que enviava os e-mails dos eventos, dos encontros. E isso tudo foi gerando para a comunidade uma grande visibilidade. Porque a comunidade sempre foi muito ousada. Uhum. Muito ousada. É claro né, que quando você é ousado na evangelização, nem sempre você agrada todo mundo. sim. Né? principalmente uh, aquelas pessoas que não têm a maturidade espiritual para entender que não existe competitividade na igreja. Tem que existir apoio. né Nós estamos todos na mesma barca. Então, a gente Mas tinha... as
2: pessoas se sentem ameaçadas. né? Sim, Essa é exatamente. Né?
3: Então a gente tinha o apoio do padre, o apoio do bispo, e fazíamos os encontros, e vimos o carisma... E foi um tempo maravilhoso. Foram 10 anos que a comunidade viveu a sua experiência.
2: Só, só um aviso aí. Quem pegou o livro aqui emprestado, por favor, devolva. Devolva o livro. <risos> <Eu> não,
3: <risos>
0: devolva o achando. livro. Deve estar em algum lugar. É aí. só emprestado, viu? Sim, não é seu comunicador. Sim, aqui. Voltamos aí A, 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 a programação normal.
1: <risos> só um breve aviso aqui dos nossos sim, colaboradores. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Legal, legal. E, e, e deixa eu fazer uma pergunta para você, Ricardo. Então, nesse processo, foram 13 anos aí de vida totalmente entregue à ah, vida missionária. Viajando, eu lembro que eu acho que ainda é, eu via as postagens do Ricardo sempre pegando um avião, sim, tava não aonde, aí fazia check-in lá no Instagram, em uma cidade, lá no fim do fim do mundo. Que legal. E, e deixa eu te fazer um, uma pergunta. Você viveu um processo que foi muito comum, né? Uhum. É, de, de muitos pregadores fizeram esse processo, que foi conhecer a parte da mentoria, do coaching, desse processo, sim, né? Sim. A primeira vez que eu tive contato com o coaching foi na empresa que eu trabalhava, uhum. que eu trabalhava na consultoria de recursos humanos. Uhum. Então a gente trabalhava com grandes executivos, com outplacement, transição de carreira, claro. coaching, mentoria, enfim. E, e, e me diz assim, como que foi esse processo para você de, de se encontrar um... um se entender né, que você certo. Deus te chamava para esse, esse novo caminho.
3: Bem, eu, eu havia estudado a administração de empresas há muitos anos atrás. E uhum. eu canalizei aquele meu conhecimento dentro da comunidade. Ah, legal. Dentro da comunidade. Então, eu acredito que por isso também a, a comunidade ela tinha uma, uma expansão tão grande. Por quê? Porque eu já tinha uma mentalidade que para a evangelização nós precisávamos sair do amadorismo e precisávamos realmente buscar um conhecimento para poder Entendi. potencializar o evangelho, para que chegue a mais pessoas. Então, durante aqueles 10 anos de comunidade. Buscar
2: servir com uma certa excelência. Excelência,
3: né? é isso mesmo. Esse era é o nosso objetivo também. Contudo, durante esse caminho de comunidade, a vida comunitária em si ela é cheia dos seus desafios. Né? Cheia dos seus desafios. E naturalmente também. Em algum momento ali da vida comunitária, do nosso chamado, da nossa vivência, eu posso dizer para vocês que eu me sobrecarreguei. Tá? Então, hoje as pessoas que elas mais perguntam por que que não tem a chagas de amor? Então, Sim. eu vou falar em primeira mão aqui. É. Oh, não, não, tá não, galera. Fake news. Não, não, fake news não é. Fake news não é. é exclusividade. É exclusividade, isso aí. Breaking news. Breaking news, né? tá bom? É, na verdade, vamos lá. O que acontece durante a vida comunitária? Eu passei por vários desafios, não somente eu como todos os membros, mas eu fui deixando de cuidar de mim e automaticamente por... da família,
2: né? Exatamente. Exatamente. Esposa e quatro filhos, imagina a situação. Exatamente. Eu vivo, eu não, eu trabalho, sim, né? Sim. Mas eu já vivo uma luta nessa realidade familiar e fraterna, imagina, né? e fraterna também. Eu imagino uhum. você que largou tudo, serviços, se consumia, uh, buscando essa excelência na evangelização, na vida de oração e tudo mais. Como deve ter sido pesado. Foi, foi
3: desafiador. Sim. E aí, então, eu, eu deixei de cuidar de mim uhum. e cuidar da, do, do, dos, da minha família. Então, eu me doava muito aos membros da comunidade a evangelização... A comunidade ela ela alcançou uma estrutura muito grande, o que gerava uma grande responsabilidade Sim. também de tempo, dedicação, de administração. Por eu não estar cuidando de mim, eu já não poderia me dar tão bem aos meus filhos. Hum. Então, naturalmente, muitos acabaram se afastando, deixando o carisma, não entendendo alguns comportamentos do Ricardo, algumas atitudes. Por quê? Porque nós somos seres sistêmicos, né? Nós somos Mente, alma e corpo. Sim. Nós somos seres emocionais. Então, aquele processo do final da comunidade, ele foi levando o Ricardo ao que eu posso falar para vocês de uma falência emocional. Imagina. Uma falência emocional. Uma,
2: uma fadiga, né? É, fadiga. isso. Uma
3: estafa muito grande. E ali eu pude também né, chegar a muitos problemas de saúde também. Né, cheguei a quase 150 quilos. Tá? então muito sobrecarregado com a administração da comunidade com a, os filhos, as formações e a cobrança, a preocupação com a família e a comunidade em si na época ela não conseguiu construir uma estrutura para poder dar aquilo que eu acredito que eu como um, um membro de vida mereço Sim. e a minha família merece uhum. né? então aconteceram pequenas situações que foram tão pequenas mas somatizado a esses fatos pessoais que geram. geraram assim uma tomar decisão então eu tomei a decisão eu falei olha chamei os membros da comunidade falei olha é, a partir de hoje eu tomei uma decisão e nós vamos seguir de outra forma não mais dessa maneira né e pedi a ajuda dos membros para a gente poder ali reconstruir também a minha a minha jornada com a minha família para uma no um novo formato e reconduzir todo o patrimônio da comunidade de acordo com a possibilidade que nós tínhamos de guardá-lo. Por quê? O patrimônio era grande porque tinha pessoas que dedicavam integralmente à obra. Sim. Né? Então, nós fizemos todo esse processo de desconstrução. Né? Graças a Deus, muitos nos ajudaram naquele momento. Continuamos ainda com um grupo de oração, uhum. também durante dois anos. Tá? É, contudo, nesse momento, há seis anos atrás, quando a comunidade ela realmente se desconstruiu na sua experiência ali, eu me senti verdadeiramente desorientado. Imagina. Desorientado. Então eu não sabia, eu busquei... Porque falar até algum...
2: então é, o Ricardo Alexandre era o Ricardo Alexandre das Chagas de Exatamente. Amor, fundador das Chagas de Amor. Exatamente. Daí depois desconstrói aquilo que é o Ricardo Alexandre. Sim,
3: né? justamente. Então eu me vi, é, vamos dizer assim, ofuscado a minha identidade. Sim. Porque até então a minha identidade sempre estava associada ao ministério, à missão, Olha ao carisma, às chagas de amor. Então foi uma crise ali existencial, uma uhum. crise de identidade, né?
0: A RCC, a RCC diminuiu você por causa
3: disso. Olha só, é, eu confesso que fiquei decepcionado com muitas pessoas nesse período. Uhum. Fiquei decepcionado com padres, com bispos, com pregadores, amigos, coordenadores, fundadores de comunidade. Porque ao meu redor, deve ter ficado umas cinco pessoas. Eu imagino. Ao meu redor. Né? A, a gente passou por um momento, eu e a minha família, que a gente ficou realmente sustentado por Deus. Já estávamos sempre sustentados por Deus. Sim. né? Mas naquele momento a gente precisava de uma Mas mediação ninguém, humana.
2: Ninguém à volta. Só, é, precisamos só... de uma
3: mediação humana. Sim. Então foram momentos muito difíceis. É, a gente começa a perguntar, será que o que eu fiz lá atrás...
2: Coloca em xeque, né? Tudo o que fez. Atrás. Né? Será
3: que eu, eu o que fiz agora?
2: Que absurdo, né? É. Ao ponto que a gente sim, chega.
3: Sim, é. sim. E aí eu comecei a falar, mas será que. Aí você começa a duvidar da sua capacidade, do seu valor. Tá? E aí você começa a falar assim, mas será que eu fiz a escolha certa? E a vergonha. Será né? que era
2: de Deus mesmo? Né? Tudo isso? A vergonha,
3: né? né? A vergonha. Ah, na época também, a, a minha família nós precisávamos de uma estrutura para os viver, filhos crescendo os filhos crescendo e uma vergonha muito grande como pai como provedor da minha casa e eu me encontrava né tendo que continuar pregando naquela época né para poder continuar sustentando a minha casa olha só né e ainda continuei ainda se eu não me engano acho que uns dois anos depois que a comunidade fechou vamos dizer assim pagando dívida da comunidade ainda meu bolso né <risos> Pagando dívida da comunidade ainda. Aí então, nesse período que a comunidade finalizou e a gente, eu pensei: o que, que eu posso eu faço agora? E aí foi então que eu construí um grande amigo chamado é, Ângelo Long, filho da Maria Francisca. <risos> que legal. Filho da Chica. Então eu ia muito pregar na comunidade Oasis e eu é, ajudei muito o Ângelo em uma de depressão, né, da, na vida dele, toda vez que eu ia pregar lá na região, a Chica me pedia, Ricardo, você pode vir rezar pelo anjo, o anjo tá com essa depressão, é isso, é aquilo, e aí então, essa, essa gratidão dele, naquela hora foi retribuída, um dia ele mandou mensagem, ele já tinha saído da comunidade de Oasis, né, ele mandou mensagem e falou assim, Ricardo, o que tá acontecendo? Fiquei sabendo que a comunidade não tem mais. Falei, não, é isso, é aquilo. Aí comecei a falar um pouco pra ele. O Abriu o coração pensando. pra ele, né? E ele tinha, naquela época, já se formado como coaching pela Febracis. Olha só. Aí ele falou assim, Cardo, eu vou te ajudar. E eu fiz um processo de coaching com ele. E aquele processo, pelo fato dele ser cristão, católico, ele entendia... O que, o que você tava vivendo. Foi, foi incrível. Ressignificou a minha vida naquele momento. Então, aquilo trouxe para mim uma clareza muito grande que na verdade a minha missão de vida ela não para ela não deixa de existir por causa que não tem por causa, tem causa ainda das circunstâncias da circunstância né? da comunidade sim tá é claro que a gente encontra muitas pessoas, muitos amigos falam, ah, eu sei que a de chaga de amor, ela, ela existe ainda dentro de você. <risos> eu falei, não, eu acredito mesmo, claro. eu levo cada um no meu coração, eu levo a minha experiência pessoal, né? hoje eu vivo esse carisma dentro da minha vida pessoal, com a minha família, né? Mas o que que eu ressignifiquei? Eu ressignifiquei, e isso para mim é bem tranquilo, que aquele carisma precisou existir daquela forma, aquele tempo para produzir os frutos que precisou produzir. Para
2: gerar o Alexandre que é hoje.
3: É, exatamente. E também para fazer a experiência que tantas outras pessoas claro, com certeza claro, comunidade. Claro. Né? Então aquele processo de coaching, há seis anos atrás, foi transformador. Muito transformador. E aquele processo me fez ressignificar minha história me fez perdoar as pessoas que me senti decepcionado na época né porque é um sentimento nosso claro. né não, não é é uma percepção Nossa naquele momento também eu comecei a visualizar falei não a, a visualizar o meu futuro eu falei não eu sou um servo de Deus eu sou um escolhido eu tenho os talentos que Deus me deu e eu vou continuar regando uhum. esses talentos e servindo a Deus e ali acontece aquilo que a gente fala de né, uma libertação que a gente tem que passar. Eu acredito que todos nós temos que passar por essa libertação. De se importar demasiadamente com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Porque, na verdade, o meu sofrimento não era em si o que eu pensava. É o que eu pensava sobre o que as pessoas estavam pensando a meu respeito. Olha só. Tá? Então, ali houve uma grande libertação. E como
2: nós somos refém, muitas vezes, desses sim, pensamentos, sim, né, Ricardo? uma grande libertação. Eu acho que em todas as áreas, né? Sim, Se a gente ficar preocupado, a gente é escravos do, do nosso pensar do que o outro pensa
0: de é, nós. Olha é que absurdo. É verdade, misturda.
3: é verdade. Que então, absurdo. foi uma grande libertação porque... São cruéis. É, são cruéis, são cruéis. Então, eu lembro que na época até fiz algumas sessões de terapia, né, na época, não, não teve muito efeito para mim naquele momento, não sei se era por causa da abordagem, do profissional também, e depois o coaching se si fez muito efeito, até porque eu tinha, uma, eu tinha uma conexão muito forte com o Ângelo, né esse raporte ajudou muito a gente. Então foi, foi, foi incrível, ressignificou, eu falei, não, que, que ferramenta é essa?
0: Eu e posso se, ajudar se outras pessoas
3: com essa ferramenta. Foi quando eu comecei a, a, a fazer os meus estudos para me tornar um profissional de coaching. Então eu fiz toda a minha formação de coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, que a sede aqui na Vila Olímpia, uhum. São Paulo, é a maior escola de coaching e a pioneira da escola de escola de coaching aqui no Brasil. E ali fui buscando os conhecimentos, né, as ferramentas e comecei a atender, né, além já das fazem... ferramentas naturais que já tinha. Sim, isso mesmo. Então isso pode potencializar também a experiência que eu já tinha. Por quê? Porque nesses 10 anos ou 13 anos de vida missionária, além da, da pregação, da formação, eu tinha dentro de mim uma graça muito grande, que era ouvir as pessoas. Ah, que bom. Então eu passava semana viajando fora, enquanto pregava à noite, durante o dia eu ficava atendendo as pessoas. Então eu atendia as pessoas em todos os lugares que eu ia. Eu mesmo atendia as pessoas na comunidade. Na própria casa de missão, eu tinha dois dias que eu ficava cerca de seis a oito horas por dia atendendo as pessoas em oração e direção espiritual.
1: Isso é um problema grande. É.
3: Fora os membros, né? Fora uhum. os membros que eu fazia o trabalho de direção espiritual com eles. Então, eu sempre tive naquele, na, 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 naquela aquela experiência do Ministério da Direção Espiritual. Então, vinham pessoas de outros locais dioceses para passar com direção espiritual, que é o ministério. Né? Que é o um ministério que alguns têm. E eu, eu exerci aquela escuta. Então eu falei, bem, o que, que eu faço de bom? Quais são os meus talentos? Porque a grande chave é essa. Tanto para o reino de Deus, quanto para a vida profissional. Isso está na Bíblia. Né? Quais são tanto os nossos...
2: Tanto para a vida de relacionamento com um amigo, claro, com claro. qualquer tipo de os meus relacionamento. Talentos, né?
3: Eu gosto de ensinar. Eu gosto de aprender e comunicar o que eu aprendo. Legal. Eu, a, o meu talento é a comunicação. Eu gosto de gerar conexão, empatia. Eu gosto de gerar transformação. Foi quando, então, eu falei: opa, eu, olha, eu precisando redirecionar minha vida profissional, porque eu não queria voltar para dentro de uma empresa. Não queria voltar para dentro de uma empresa. Eu, eu falei: não, minha missão é com as pessoas. Eu quero continuar ajudando as pessoas ajudando as pessoas. E foi quando eu descobri, dentro do processo de coaching, essa, eu tracei, no meu processo, eu tracei as metas que eu vivo hoje.
0: Que
1: legal.
3: Né? Então, o meu coach traçou comigo as metas. Então, eu descobri dentro dessa ferramenta, desse processo, uhum. o quanto que eu posso fazer bem as pessoas. as pessoas. As pessoas. Então, tem pessoas que me procuram para fazer processos de coach voltado a vida espiritual. Sim. Olha, Ricardo, meu objetivo é crescer na intimidade porque, com Deus. E porque
2: você tem uma... Particularidade: Você já tem, já conhece esse ambiente, né? Sim, você fala uma linguagem, isso é bacana, sim, né? Sim. Ah, conheço o Romário, já teve atendimento o com Romário, você, sim. o, o Alan, que, que veio também. aqui. Fizemos processos juntos, então, é isso verdade. é muito bacana, né? Sim. Porque, exemplo, eu fiz psicanálise, né? Sim, sim. E quando você vai fazer atendimento, você vai procurar alguém que tenha pelo menos uma experiência de fé. Porque claro. se a gente não tiver alguém que tenha um pouco da mesma experiência que você, é, ou na mesma linha de, de fé, claro. você acaba se perdendo, né? Verdade. Porque tem profissionais e profissionais, né? Cada um tem uma vertente, uma abordagem, sim, sim. Um, um perfil, e aí a gente tem que Verdade. ir aonde que a gente se sente mais... Sim. Tem que ter o um rapport mesmo, a gente tem que, ter, ter que criar conexão, senão sim, não vale sim. a pena.
3: E aí eu me encontrei, né? Me encontrei, então... Como o Diego mesmo falou, eu, e, e começou a atrair pessoas que faziam a escolha do profissional por causa dos valores. Hum. Então, hoje eu tenho, eu, eu atendo há cinco anos, né? Eu atendo processos individuais de life coach, coach de carreira, coach de performance e coach para casais. Legal. Desenvolvi um método, um processo de coaching para casais. Eu tenho mais de duas mil horas de atendimento individual. Então, isso é um número muito grande. Por quê? 95% de todas as pessoas que fazem formação para se tornar coaching coach, apenas 5% tem êxito nessa profissão. É. Olha só, 95% Por é não conseguem ou porque fazem o coaching para a sua utilização ou porque não conseguem desenvolver as competências necessárias. Por quê? Para que você seja um coach competente, você tem que ter algumas competências importantes. Dentro da... da, 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 da...
2: Competências naturais. É, exatamente. Porque se fosse, daria para conquistar, Sim,
3: né? Sim, a, a gente chama de competências básicas do coach, competências avançadas e competências de excelência. É um grupo de 24 competências. Nossa. Que um coach ele tem que desenvolver sempre. Tá? Para poder realmente ter êxito na, na, sua, na, na sua jornada de, de profissional. Uhum. Então, eu faço parte desses 5%. Muito feliz e grato por isso. porque Posso dar pessoas tanto a nível espiritual quanto a nível também de carreira, de profissão, de performance. Então, eu já atendi padres, preciso de coaching, atendi pastores, fundadores de comunidade, pregadores, atendi Pessoas né, de diferentes idades, senhoras, atendo pessoas fora do estado, atendo pessoas de outros países, Olha que bacana. através da internet. E eu percebo cada vez mais que o coaching em si ele é apenas uma ferramenta. É um processo centrado no coaching, na pessoa. Então existe muita desinformação. É. Tá? desinformação e hoje, no mundo de hoje quem tem informação tem privilégio e o que, que o de inimigo vida. faz? o inimigo planta desinformação <risos> é isso que ele faz tá? então por exemplo hoje, o, que, que, qual que, é o, o que, que tem mais valor no mundo hoje? é informação então se você for ver para o mundo corporativo informação tem mais valor que dinheiro hoje a informação certa, na hora certa, é mais importante do que o dinheiro que você investe. Vamos saber algaritmo. como investir a hora certa. Né? Então, quando nós temos informações, nós temos privilégios. Né? Então, por exemplo, Noé. Noé tinha informação do dilúvio. Ele tinha uma informação privilegiada. E o que ele fez com aquela informação foi importante. Então, o que, que o inimigo faz? O inimigo planta a desinformação. E existe muita desinformação a respeito disso, em relação a coaching. Uhum. E aí é de Deus, não é de Deus? <risos> né? Olha só, meus amigos, quanta desinformação. né? O coaching é apenas uma ferramenta. Ele é um processo, uma jornada com base e fundamento científico para conduzir você à tua vida com clareza os teus objetivos é a tua performance. Hoje eu fiz uma participação na Rádio maculada de manhã, né no programa Bom Dia Amigos, falando sobre coaching. Ah, que legal. Então eu fui entrevistado né, pelo Alex Ricardo, lá, o diretor da rádio, falando sobre coaching, o que, que é o coaching. Fizemos, fizemos até uma pequena sessão ao vivo lá na rádio uhum. também. E foi incrível. Então nós temos que nos abrir uhum. né, a essas ferramentas que trazem a nós a possibilidade de servirmos o reino com mais excelência. Então, essa transição aconteceu dessa maneira. E, é claro, nesses seis anos, já atendendo como coach, eu não paro né, de estudar, de aprender. Então, também é, me, é, me especializei em programação neurolinguística. Então, sou Master Practitioner em programação neurolinguística. Hoje, eu estou concluindo uma outra graduação. Então, daqui a um ano, eu me graduo como psicólogo também. Que bacana. Então, tudo isso para potencializar também o trabalho... Que eu faço de atender as pessoas. E sem deixar de ser aquilo que nós somos. É ah, que interessante, as pessoas elas entram nas redes sociais, elas mandam mensagem assim: inbox, fala, Ricardo, você prega ainda? <risos> né? Aí eu falo, ô oh, irmão, eu prego, eu prego, né? Pra você ver como que as pessoas associam a nossa identidade com
0: o ministério,
3: uhum. né? Eu fico muito feliz né, por isso. Mas é, eu continuo a minha missão, eu continuo pregando, né? continuo evangelizando, hoje claro, com um tempo mais reduzido, porque tem toda a demanda uhum. de atendimento, tem a faculdade, tem o final de semana é, com, a, com a família, trabalho, mas continuo sim evangelizando pregando, anunciando a palavra de Deus, participando com a minha família da paróquia também. Só
2: que pregando é. muito mais como no primeiro chamado, né? Do Luciano. Sim, é falou isso assim, mesmo, quer pregar, Ricardo? É, pega no prega, ônibus, pega em casa, é pega <risos> é, o cachorro, é, pra pagar, é, e o papagaio, o periquito. É, é. aquilo que
3: é, o Luciano falou sim, lá atrás, é né? É verdade. E, e algo maravilhoso, algo maravilhoso hum. é que o coaching em si, ele é uma ferramenta de transformação. Uhum. Então, Hoje eu tenho clareza. Qual que é a minha missão de vida? A minha missão de vida é transformar, desenvolver e potencializar pessoas. Através da fé, do conhecimento e da coragem.
1: Olha só que bacana.
3: Para que as pessoas sejam tudo que elas podem ser. E aí é claro, dentro do que cada um acredita. Sim, sim. Eu acredito que tudo que eu posso ser é em Deus. Então essa é a minha missão de vida. Então, aonde eu estou é transformar, desenvolver e potencializar pessoas. Transformar, desenvolver e potencializar pessoas. E eu percebo como muitas pessoas que eu atendo, eles vivem experiências muito similares à que eu passei há seis anos atrás. A fadiga. Exatamente. Então, aquela experiência que eu vivi há seis anos atrás, ela foi fundamental.
2: Para te dar autoridade. Mais Exatamente. do que o conhecimento, né? Exatamente. É a experiência uhum. de alguém que passou pelo pelo caminho.
3: Então, por exemplo, quando eu, quando eu recebo alguém ali dentro do, do meu consultório, né? E, e fora as relações, né? De transferência e contra-transferência, <risos> né? Eu falo assim, olha só. Aquilo que eu vivi é porque eu posso contribuir também. Sim. Eu posso contribuir. E, na verdade, naquele momento que eu estava ali, passando por aquela desolação, eu estava esperando que as pessoas acreditassem em mim. Eu estava esperando que as pessoas dissessem algo para me lembrar de quem eu era e da minha capacidade. E, na verdade, naquele momento, era eu que precisava voltar a acreditar em mim, naquilo que eu era, em uhum. Deus, que eu sou em Deus. Então, o que é o coach? O coach é alguém que ele vai conduzir você a uma jornada de transformação para conduzir a sua vida aquilo que é o teu propósito. Olha só. E é claro, metas, objetivos pessoais. E foi isso que o meu coach há seis anos atrás fez. Ele me conduziu adentro de mim mesmo. E quando eu me voltei para dentro de mim, eu tinha dentro de mim um Deus que acreditava em mim.
0: olha só que Um bacana. Deus que
3: não apagou as profecias sobre a minha vida isso foi maravilhoso, né? Eu lembro de uma passagem do Evangelho, uma passagem do Evangelho que diz assim, é, se eu não me engano, é aquela passagem onde Jesus cura o filho epilético.
0: Uhum.
3: O filho epilético, né? E naquela passagem, naquele momento, né, nós vamos ver duas realidades diferentes. Primeiramente, o pai incrédulo, não acreditando que Jesus poderia curar. E nós vamos ver ali todos os discípulos orando, 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 orando. E a cura não acontece. Por quê? Porque faltava ainda o Pai acreditar. Mas no momento em que os discípulos começam a sair e a desistir de orar, e ninguém mais acredita que poderia acontecer uma cura, o Pai passa a acreditar. O que significa isto? Significa exatamente isso. Quando você acredita verdadeiramente naquilo que Deus tem para você, não importa se as pessoas não acreditam. Você acreditando é o mais importante. Mas quando as pessoas ao seu redor acreditam e você não acredita, de nada adianta também. Então é? aquele processo me levou a acreditar em Deus e acreditar em mim. E no uhum. que Deus tinha sobre a minha vida. E mudou a minha jornada.
0: Uhum. Né?
3: Mudou, transformou todos os pilares da minha vida. Saúde emocional, vida de oração. Né? E sou muito feliz e grato a Deus pela vida do Ângelo, que foi um Olha instrumento só. na minha vida. Né? E hoje eu sigo ajudando... Né, as pessoas Transformando e potencializando. pessoas Transformando, potencializando que coisa e coisa boa. Desenvolvendo as pessoas, né? Bacana. Esse é o meu chamado hoje.
1: Bacana. E deixa eu te fazer duas perguntas, Ricardo. Uhum. Na verdade, uma tem a ver com a outra, né? Sim, vamos lá. Primeira pergunta, assim: o que o coaching, como coaching, te ajudou uhum. a superar aquela fase de rejeição que você passou? Sim. Né, quando você se assumiu coaching e aí as pessoas tinham aquele preconceito, pô, será que sim, ele vai confundir sim, as sim. coisas agora? E o segundo, que ele é interligado aqui com o primeiro, que tem a ver com esse processo de rejeição com é, os coachings, né, os profissionais de coaching. Sim, sim. Porque, por exemplo, eu, como eu falei para você, eu tive a experiência de dois anos, eu trabalhei com grandes é, mentores de carreira, Lúcia, Legal. enfim. E uma das. Eu já vi pregações de pessoas também, de grandes pregadores que são coachings e as, trabalham ferramentas de coaching no momento que não era. Não era necessário. E a sim, gente que sim. conhece ali, que já está mais perto daquela realidade, você entende que já, putz, também não, não precisava, não, não era o momento, é, momento. Sim, sim. E como você e avalia... Os
2: que também são maestrais, né? É, a, a, exatamente. A que é um, todo... um grande
1: exemplo... Eu, eu gosto de falar, eu falava isso para o Diego, eu falei assim, cara, tem dois caras que usam muito bem um coach sabe e, e sabe dosar, dosar muito sabe. bem as ferramentas de potencialização na palavra de Deus. Sim. Uma das pessoas é você e a outra pessoa é o William, da Eternal Day. Ah, não. O William amigo, é sensacional. Meu, querido amigo. É. <risos> Ele é querido mesmo. E aí, e aí é uma das coisas que eu comentava isso com o Diego. E, e aí, assim, essas pessoas que acabam não sabendo, tendo esse discernimento de dosar as ferramentas de coaching no momento de uma palestra, de, uma, de é falar verdade, da palavra sim. de Deus numa pregação, uhum. elas acabaram, de certa forma, queimando o filme, no bom sentido, é de profissionais como você. Claro. Então, são essas duas perguntas, né? Como você lidou com esse processo de rejeição? Sim. E aí, como o coaching te ajudou? Sim. E aí, desses profissionais que acabaram...
3: Olha só, que maravilhoso que você perguntou, Josiane. É um processo. É um processo. Então, todos nós temos os nossos processos. Nós estamos num grande processo. Uhum. Então, quando eu assumi aquela identidade profissional, eu tinha muita consciência e clareza que aquela minha escolha e a minha decisão, nem todos iam compreender. E, na verdade, eu não precisava que todos compreendessem. Uhum, esse é o ponto. Né? Porque eu estava muito seguro <risos> daquilo. Então, eu precisei utilizar muito, muito conhecimento que eu aprendi na época, principalmente em relação à programação linguística, à psicologia do desenvolvimento pessoal. Uhum. Tá? O que, que traz instabilidade emocional? É justamente nós colocarmos o nosso foco e o nosso pensamento naquilo que a gente não controla. Então, por exemplo, o que, que eu controlo? Eu controlo o que eu penso conscientemente. Eu controlo o que eu falo. Eu controlo o que eu faço. O que, que eu não controlo? Eu não controlo o que as pessoas pensam, o que elas pessoas falam, o que as pessoas fazem. Então, naturalmente, eu ajustei o meu foco para Bacana. aquilo que eu controlo. Dentro da psicologia do desenvolvimento pessoal, isso é chamado de zona de poder pessoal. É zona de controle. A minha zona de poder pessoal é a minha zona de ação. Uhum. Então, eu coloquei toda a minha energia e o meu foco em fazer acontecer aquilo que eu controlo. E eu comecei a filtrar tudo isso. Comecei a filtrar e trabalhar o meu diálogo interno. Por quê? Porque, na verdade, o que incomoda emocionalmente... E também a nossa experiência mental, aí eu vou entrar mais na área da psicologia cognitivo-comportamental, né? Uhum. né? Não é tanto a questão da psicanálise. psicanálise, né? Não é o que dizem, é o que eu Penso. digo pra mim uhum. sobre o que dizem.
2: É, me lembro de. <risos> é. Eu sempre gosto de citar. John Paul Sartre vai falar exatamente sim, isso, né? Sim, isso sim. Você não é o resultado daquilo que fizeram com você, mas exatamente. aquilo que você vai fazer com o que fizeram de você. Olha né? só. E eu acho que é essa. E eu eu acho que um um É o que a de define, ser. na verdade, sim. né? Olhando aqui, é, você passou por todos esses processos de, das pessoas. Ah, te julgando, te, sim, sim. Não te apoiando, de rejeição, de um monte de coisa, mas que você, daí você olhar para dentro de si, pegar tudo isso que fizeram claro. com você uh, e que você passou também, claro. e agora o que, que você vai direcionar? É, isso é fantástico.
3: E, isso aí mesmo. Uh, eu, eu trabalhava o meu diálogo interno, as minhas percepções, as minhas representações internas. E o que, que eu fazia? Sim. Quando vinha de encontro a mim, qualquer tipo de. É, de manifestação daquilo que eu não controlo, eu tornava aquilo uma energia de ação. Eu fazia daquilo um combustível para eu poder viver o meu propósito de vida. E isso foi...
2: É a mola propulsora. né? né? A mola propulsora. <risos> é, né?
3: Porque tudo é processo. Por exemplo, é um exemplo simples. né? É, esses dias lá em casa, num sábado à noite, tinha uma garrafa de vinho. Uma garrafa de vinho. Eu e minha esposa tomando um vinho. E tinha um suco de uva integral. Né? Um suco de uva integral. E aí a minha filha perguntou, pai, quanto custa o suco de uva? Aí eu falei, olha filha, acho que o papai pagou uns 15 reais esse suco. E o vinho? Esse vinho o papai ganhou de um amigo, mas deve ser uns 200 reais esse vinho. Aí ela falou assim, mas os dois não é feito de uva? Olha a pergunta que a criança olha faz. Só. O que que diferencia a uva do vinho? É o processo. A uva tem preço, o vinho tem valor. Uhum. E é o processo que gera valor em nós. Então, esse processo que todos nós fazemos, e por isso é um processo, eu entendia que tudo aquilo que estava passando fazia parte do meu processo para gerar valor, valor pessoal. profissional e também valor como ser humano. Sim. Então, o que eu quero ser? Uva, ou <risos> vinho não é? quero ser vinho eu quero ser vinho eu quero poder agregar valor para das né? pessoas. Bacana, né?
2: Bacana que o vinho ele não está preocupado se vai agradar A e B, né? Porque tem gente que gosta de vinho seco, tem gente que sim. gosta de vinho tinto. É, e, lógico vai ter, dar... e o vinho seco vai ter rejeição. Eu, por exemplo, no, é, é o mais caro, mas sim, eu não gosto. Sim, né? E isso é, é interessante: é não ficar preocupado com as questões externas, né? Verdade. Mas sim com aquilo que você. E faz parte do processo. Parte. E
3: esse processo. Ele é maravilhoso, né? Então eu aprendi muito. Até eu, eu faço de segunda a sexta uma uma live matinal, né? Uhum. Sempre é 712. Café com com propósito. Aí, pode é, falar. para o pessoal em casa, você está convidado para estar com a gente <risos> no, Instagram, sexta, é isso. no Instagram. Segunda a sexta no Instagram 712, café com propósito. Eu trabalho psicologia, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Que legal. Então trago a, a Bíblia, né? E a psicologia e desenvolvimento humano. Arroba arroba Ricardo Alexandre Coach no Instagram. Uma
1: dúvida, por que 7, é, 6 e 12? 7 e 12? 7 e 12. Por que 7 e 12? É. Porque você fez uma, uma é. outra live 5, 6, 58, sim, um negócio é. assim. que era
3: 5 e 58. Por que é uma, não bota 6 é uma... horas? Isso é uma estratégia uhum. dentro da PNL que é quebra de padrão mental. Hum. Qual que é o padrão mental de horário? 7 horas. 7 horas, 7 e meia. Então, eu quebro o padrão. E eu causo no seu cérebro esse efeito que você está me dizendo agora. Uhum. O <risos> porquê. O porquê 7,12. É. Ok? Por 7, 12? Ricardo, você que 7,12? Ricardo, que hora que você acorta? 4h27 eu acordo. <risos> <risos> 4 e 27. Né? São quebras de padrões. Legal. Né? Então, eu, eu falava sobre isso <risos> na live esses dias, né? <risos> né? É, sobre. <risos> é. Então, então faz, é, faz. Olha, uma sugestão. Uma boa, né? Claro, claro, né? Então, faz parte do processo. Tudo isso. Isso é maravilhoso. Tinha uma segunda pergunta também, Luciano?
1: Foi a, a dos profissionais de ah, coaching que acabavam vezes. utilizando a ferramenta de forma... A... Você falou
2: que nove... é, desses é, aí, desses é, aí desse... são só cinco sim, é, sim. realmente tem um perfil, consegue dominar as, é, as ferramentas. Sim. Então são 95 aí jogando contra, né? É verdade, <risos> é verdade, é verdade. Bem, primeiramente, um ponto
3: importante. Em qualquer área profissional, área vai, ter. vai haver bons e excelentes moto. profissionais. Uhum. Tá? É claro que a questão do coaching ela é muito mais visível porque é uma, é uma realidade muito em alta. Sim. É uma realidade muito em alta. Uh, e também porque o coaching, o processo, ele sabe se vender. Sim. O profissional de coaching, ele é o seu maior case de sucesso. Isso é verdade.
2: Ah, é ele mesmo, é né? É ele mesmo. <risos> Sim. Na verdade, é ele mesmo,
3: tá? E algo fundamental também. Por que, que o coach incomoda tanto? Porque o coach traz resultado.
2: Eu falava isso do José hoje, é, né? Uh -huh. É uma resultado. coisa pode falar o que for, né? Sim. Concordar com pontos A e B, Não igual gostar. a gente estava tá, tá brincando aqui. Sim. Ah, você que você, como psicanalista, que você tem contra sim, o, sim, o coach, sim. né? Eu assim, é, você é. como coach que tem contra a psicanálise. Eu falei assim: lógico que a gente <risos> vai sempre ter a, a, os prós e contras. Claro. É, mas uma coisa que é inevitável, que é discutível é
3: que o coach traz resultados. Traz resultados. Isso é verdade. Né? É, então, isso é inegável, é, né? Por Mas exemplo, a gente quem está querer... acompanhando a gente agora, se entrar lá no meu Instagram, vai ter vários depoimentos, alguns depoimentos de pessoas que fizeram o processo de coaching. Tá? Então, o coach traz resultados. Ele é uma abordagem diferente da, da psicoterapia, por, enquanto, por exemplo. Ou da psicoanálise, né? É, isso. Por quê? Porque ele é focado no presente e no futuro do cliente. E é claro... Para que o coaching tenha o um resultado, é fundamental que o cliente também esteja né, é, perfeitamente bem para esse processo. Então ele não substitui a psicoterapia uhum. e, muita, e muito menos quer substituir. Então, respondendo a sua pergunta, algo importante, so, em todas as áreas profissionais vão haver bons e maus profissionais. Certo. Então houve uma grande explosão e principalmente uma explosão importante sobre... Pessoas da igreja que conheceram o coaching. Uhum. E, na verdade, aquela experiência do coaching e a transformação é tão forte que eles acabam não tendo clareza do limite. Concordo com você. Onde ah, usar, não usar. Eu Isso. confesso que quando eu fiz a minha, a minha, as minhas formações de coaching, os meus os treinamentos de imersão, eu também corri esse claro, risco. Claro, claro. Muitas vezes. Né, de, Você tinha esse medo? Né, é, eu tinha esse zelo, na verdade. Hum. O zelo, Perfeito. na verdade. Então, esse zelo eu sempre tive né, de poder realmente saber qual a persona uhum. que eu estou atuando aqui. Né? Eu estou nessa persona aqui hoje, nesse retiro, pregando na liturgia, servindo na igreja. E a persona profissional. Então, Sim. havia esse cuidado. E hoje, eu percebo que é, falta esse zelo, falta esse, esse discernimento.
2: E né? isso muitas vezes eu acho que nem é do profissional o problema, viu, Luciano? Porque quando ficaram sabendo que eu era psicanalista, uhum. é, me chamavam para pregar não porque o Diego pregador, me chamavam para pregar Diego porque o Diego era psicanalista. Olha e aí é o grande perigo, né? Se a gente não tem esse, essa maturidade de saber distinguir sim, e separar, né? muitas vezes daí eu ia pregar e a pessoa queria que eu trabalhasse uma cura interior, mas com um viés psicanalítico. Hum, falei, não, minha filha, não, desculpa. Fazer um atendimento você quer, coletivo. Você quer, sim, sim, quer abordar isso, vai na, no consultório, que é o claro, local. local. Daí as pessoas muitas vezes se decepcionavam comigo, porque sim. eu quebrava exatamente esse estereótipo que elas criavam. Né? Verdade, ah, muito bom. Mas, infelizmente... É, eu vejo muito mais que as pessoas não conhecem e elas estigam os profissionais a, a errarem Sim. nesse ponto, uhum. né? Porque faz questão de chamar para o grupo de oração, por exemplo, um profissional que é só porque ele é psicólogo. Uhum. É, não está chamando porque ele, ele prega a palavra, porque Exatamente. ele é psicólogo. Entendeu? Então, se você está chamando ele porque ele é psicólogo, você quer que ele fale sobre psicologia. É, igual
1: uhum. tem momentos diferentes também, né? Às vezes Sim. você tem um tema específico para um psicólogo pregar. Sim. Que aí eu acho que vem de encontro. Como a gente foi. É, a gente, falta é. De,
2: é, tem que ter discernimento, né? Discimento, essa a, é gente, a palavra. A né? gente teve dois encontros fantásticos. A gente trabalhou muito bem isso. A gente teve um, um, um retiro chamado Identidade. Uhum. Teve todo um trabalho chamado de Identidade. Legal. Então a gente chamou a. Cíntia. A
3: Cíntia muito bom.
2: Muito bom. É... Como é que chama a linha da, da abordagem dela? Logoterapia. Logoterapia. Sim. Que é logoterapeuta. Fantástico. Porque casava, né? A gente chamou o William, William. no começo uhum. para falar sobre o amor de Deus. Daí também, sim, com a abordagem que ele tem, muito bacana. Uhum. Era realmente, daí, ela falou assim: sim, você vai falar é, sobre a, a identidade do ser sim, humano, da sim. pessoa humana. Então, você vai entrar. Na sua área era o propósito mesmo. do encontro. Isso. Claro, claro. Que era uma construção. Então, começou com o amor de Deus, como Deus nos vê, então, como eu me vejo. Muito e bom. aí, depois, foi, foi aprofundando cada vez mais. A sexualidade, a o afetividade. O falou da, da unidade e presença. Então, Muito foi bom. uma construção. Mas as pessoas não têm esse discernimento. E simplesmente falam assim, ah, é, é sobre cura, cura, então vou chamar o psicólogo. Né? Sim, sim. E, e aí, é, acho que você perde isso. É, perde exatamente. o
3: foco, né? Perde o foco. É verdade. E o grande objetivo da, da, da evangelização é levar a experiência pessoal. Com uhum. nós, né? Exatamente. Com essa experiência pessoal. É claro que o, 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 ele pode ter ali né, o, um viés de conhecimento. De plano de fundo, de fundo isso. De fundo, Perfeito. Né? Para isso bem. poder facilitar a sua maneira de comunicar o anúncio, o evangelho. Mas. Existe essa, essa falta de discernimento. A grande chave para isso é o discernimento. Isso é uhum. muito
0: importante. Muito importante.
3: Né? Então, eu, hoje eu vou nas pregações, eu falo, não, agora eu vou pregar. Eu vou pregar. E eu posso utilizar também... A da persona, né? É, é, algumas, algumas ferramentas, que não Sim. são ferramentas de coaching. Sim. São ferramentas para ajudar as pessoas a pensarem sobre a vida delas. Então, uma das grandes ferramentas do coaching são as perguntas. Sim. as perguntas são poderosas né isso é uma, isso é uma ferramenta de comunicação de auto -reflexão. isso é uma ferramenta que um terapeuta usa Jesus é usava perguntas sim as perguntas que Jesus fazia então as perguntas elas são um processo de algo e olha só assim, e é muito né?
2: bacana né a pergunta chave era o que tu, tu queres que eu faça né sim. eu a pessoa <risos> para dentro de si claro que fantástico isso quem né? eu sou para você é.
3: Que Olha dizer. só, tu és o Messias, João Batista, Jesus fala assim, quem você diz que eu sou? <risos> e aí? Eu sou aquilo que você acredita.
1: É, quando o Pilatos é fala, tu é o rei de judeus, ele, tu dizes.
0: Tu
3: dizes. <risos> Olha que incrível isso. Então, as perguntas são muito poderosas, são ferramentas de comunicação né, que ajudam a gente a, a viver melhor né, e po potencializar também. É, melhora a nossa vida. Eu tá, lá em casa nós temos um hábito lá em casa que é o clube, do livro, o clube do livro. Então todo dia meia hora por dia à noite a gente se reúne eu Adriano os meus quatro filhos e cada um lê um livro e aquela leitura daquele dia a gente compartilha o aprendizado. Legal. E ontem no clube do livro eu, eu falava sobre eu tô lendo eu tô lendo um livro é, chamado Princípios né do Ray Dalio. Um, um dos maiores investidores uhum. é, de Wall Street, da, né, um, um, uma lenda, né? e ele é, foi, é uma entrevista com ele, dentro desse livro tem uma entrevista com ele, e perguntam para ele assim, como que você vê a vida? Olha só que interessante. Se você tivesse a oportunidade de estar, por exemplo, com o Papa Francisco, qual que é a pergunta que você faria para ele? Se você tiver, pudesse estar com Jesus, qual que é a pergunta que você faria para Jesus? Fantástico. Uhum. Não é? E aí o entrevistador perguntou para Ray Dalio, como que você vê a vida? Aí ele fala assim, olha só, isso é muito importante, né? Ele falou, para mim a vida é como se fosse uma selva. Eu enxergo dessa maneira. Você pode ficar fora da selva, ao redor da selva, vivendo a sua vida, no conforto da sua vida, ou você pode atravessar a selva para viver a vida que você pode viver depois da selva.
0: Oh.
3: A visão de um grande investidor. Uhum. E aí o entrevistador continuou e falou assim para ele, mas o que, que você escolhe? Aí ele falou assim, eu, escolho, eu escolhi atravessar a selva. <risos> aí o entrevistador perguntou, né? Era um coach, né? falou assim, mas como que você atravessou a selva? <risos> Olha só, aí ele falou assim, eu entrei na selva com os meus mentores. E cada passo que eu dava, eu perguntava pra mim mesmo, o que eu ainda não sei? O que eu ainda não sei? O que, que você ainda não sabe que se você soubesse, você teria um pouco mais da vida que você quer viver? Não sei. <risos> Por isso que precisa de um coach. é verdade? Você entender definir então, esse é objetivo. Né, eu, então eu sempre trago isso comigo. Que bacana. Né? Ah, o conhecimento, ele é incrível, ele é libertador. O conhecimento, ele transforma a gente.
0: Uhum.
3: A clareza, a verdade transforma a gente. Então, a, a vida em Cristo... Que nós não temos ainda e a vida que nós não temos ainda está escondida através daquilo que a gente não sabe.
1: É
0: verdade.
3: E daquilo que a gente não faz. Que coisa boa. Não é? E Eu, eu consigo hoje, pela graça de Deus, fazer analogias muito, muito claras entre a, a, a espiritualidade e, e o desenvolvimento pessoal. Uhum. Não quero diminuir a graça da espiritualidade, mas quero fazer uma leitura humana, como muitos fazem a respeito de Cristo, não é? Como também a vida é Coisa, exatamente né? Ela pega a vida, é, e... as meditações dia a dia, são essa né é. isso só para o pessoal exatamente. ouvir aqui né bom, o frei
2: comentou que muito bom. Muito bom. que na verdade a vida também contemplativa também faz essa mesma reflexão essa mesma exatamente. análise né muito bom. É, porque muito bom. com a Conhecimento da verdade, conhecimento da, da palavra de Deus, eles mergulham em si Isso e fazem essa, essa meditação e se colocam no cenário Exatamente. e vai transformando e, e significando a sua vida Sim. em cima daquilo. Claro. Né? Em cima dessa verdade
3: que é. É, claro, fantástico. Senna fala do Espelho da Alma, do Espelho exatamente, da Alma, Santa Caterina exatamente. Por exemplo. E sempre olha, são níveis, né? Olha é, que interessante, sim, né? São Caterina de cenas
2: vai falar sobre os três amores que o senhor tinha comentado. É, Tereza, é, Tereza D'Ávila vai falar sobre sim, os castelos sim. interiores. E são níveis de projeção que vai desbravando.
3: É, é essa um processo selva, de crescimento, né? né? Que bacana. É um processo de crescimento. Por exemplo, é, todo processo ele gera crescimento. Uhum. Então nós estamos aqui para crescer, para evoluir. É próprio da vida o crescimento. A vida biológica, a vida Sim. espiritual, a vida emocional. E algo muito importante para esse crescimento é justamente a gente aceitar esse processo de transformação e, fundamentalmente, a gente poder aprender a fazer essas analogias que o Frei aqui comentava, né? Por exemplo, eu sou um treinador comportamental. O que, que diferencia o Ricardo, talvez de um corredor. Ah, com certeza. Aquele corredor, ele tem muito mais horas de treino do que eu. Ele tem hábito, ele tem comportamento, ele tem crenças sobre ele. Ou seja, eu posso modelar o comportamento. Sim. Uhum. O que, que ele faz? O que, que ele pensa? Quais são as crenças dele? Então o que, que eu entendo? Eu entendo que o corredor ele é alguém que faz todo dia aquilo que eu faço de vez em quando. <risos> aí vamos trazer a vida dos Santos.
2: E por isso que ele é um corredor profissional é um... e muitas vezes campeão. Claro, campeão. E, campeão. e nós, é... muitas vezes, estamos
0: aí. Então, vamos, vamos trazer,
3: <risos> por exemplo, a vida mística, isso. Uhum. Tá? A gente conhece a vida dos Santos, a gente fica impressionado com. A, a, a entrega, a devoção, né, a, 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 a oferta de amor deles e que a gente faz quando lê a biografia de um santo, assiste um filme, ouve uma pregação e fala assim, nossa, eu quero,
2: eu quero ser, eu quero igual a, a que...
3: santidade, eu quero é. ser a santidade dele. Só que o que que é Qual que é a diferença entre o santo e a gente?
2: É que eles têm um hábito. Eu tenho. Fazendo uma
3: leitura mais comportamental, <risos> eles são pessoas que fazem todos os dias aquilo que nós fazemos de vez em quando eles rezam todos os dias estão na presença de Deus todos os dias eles comungam todos os dias eles oram o rosário todos os dias eles perdoam todos os dias eles buscam a confissão eles se mortificam todos, todos os, os dias, dias todos os dias então, as pessoas, os vitoriosos são aqueles que fazem todos os dias aquilo que os medíocres Faz. de vez em quando. Eita, essa aí. <risos> é uma aí. lente... Calma aí que eu vou colocar no meu Instagram agora. <risos> essa é uma lente que você pode aplicar em qualquer Eita. realidade.
2: Recebe, é, que qualquer é de graça.
3: Realidade. E é um princípio. Isso é um princípio. Não, não muda isso. Ó,
2: não esse, é um né? esse tipo aí você só tem aqui, né? Só aqui na hora, te elabora,
0: que você vai ter... Um esse
2: tipo de, né? de conversa e profundidade. E como a gente... Aprende no simples, né, Ricardo? Sim. A, a, sempre foi o propósito dessa, deste programa, né? Desde o do, do comecinho dele, foi, a, gente, Os primórdios dele. A, gente, a gente sempre entendeu, Ricardo, que é em roda de, da mesa, por volta da mesa, que a gente tem as maiores lições. Ótimo. Mais do que numa pregação, mais Verdade. do que numa formação, muitas vezes até mais do que um retiro, que muitas vezes a gente está no retiro, mas a cabeça está em outro lugar, né? Verdade. Mas quando a gente está em roda de amigos, na, em cima da... É, em volta em da volta mesa a gente tá sem máscaras, né? Sim. Porque muitas vezes no retiro, ou qualquer lugar, a gente coloca máscara de santidade, sou perfeitinho, não tenho fragilidade. E aí, muitas vezes na roda de, de amigos a gente Sim. fala quem a gente é. Com Sim. as nossas limitações, com os nossos...
1: Não, é. não, quando o pregador tá com o microfone na mão, ninguém acha que ele caga. É. <risos>
2: e que deixa lá e dá descarga. <risos> Mas só na roda de é, amigos é... que a gente vai Verdade. saber dessas, dessas questões, dessas Sim, particularidades. Claro. E aí eu tiro a distância é, do estereótipo que eu criei do Ricardo uhum. e trago para a realidade de quem é o Ricardo e eu consigo me identificar com esse Ricardo. Agora aquele Ricardo pregador, sim. não sei o quê, que viaja o mundo inteiro, fala, não, nunca vou viajar o mundo inteiro. <risos> sim, eu vou, vou rezar igual o Frei, nunca vou rezar é. igual o Frei, todos os dias, fica fica distante, né? Sim, a mentalidade sim. medíocre, né? Medíocre. Mas é. quando eu trago para próximo que ele reza todo dia, mas ele sofre também, uhum. ele tem as dificuldades, ele tem as, as suas batalhas
3: internas, e eu também tenho, é. e aí que aí que nós crescemos. Eu acho que isso é fantástico. A gente humaniza a experiência divina. né? Isso, isso é verdade. Curioso, humanizar a experiência divina.
2: E trazer para o palpável, Bez, né? Trazer pro é, realmente. É essa a questão. Encarnar, Porque encarnar. talvez humanizar fica uma questão de... Parece que divide, né? Sim, sim, no, sim, não é sim. essa questão. É, Acho mesmo. que encarnar, encarnar, né? É o tomar... dia a dia, isso. É justamente no ordinário isso. que a gente é. sempre falou da, das
3: outras, sim, das outros sim, programas. Sim, né? Caramba, sim, sim. eu
1: estou impressionado aqui. E é. né?
3: é. eu, eu <risos> amo a Bíblia, né? Amo a espiritualidade bíblica e sou um apaixonado. Cada dia eu aprendo mais na minha oração pessoal, na minha leitura orante. Eu lembro que na oportunidade eu tive a graça de escrever três livros e publicar uhum. dois livros alguns anos atrás.
2: Qual foi o outro, Ricardo?
3: Foi o um livro chamado Restaurados pelo Amor. Isso eu
2: não conheço. É
1: para
3: casais? É um livro que eu falo somente sobre o amor de Deus, a experiência hum. da cruz. E teve um terceiro livro que eu escrevi, mas não publiquei, chamado é, Joelhos Dobrados e Céus Abertos. Legal. Tá? Que fala muito sobre manifestação do poder de Deus. Tinha testemunho de várias, é, vários milagres da dos anos de missão, dos lugares que eu fui e as pessoas com quem eu conversei. Eu trouxe muitos testemunhos. Eu estou preparando também um livro, né? Para poder unir também a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal. Ou seja, trabalhar a espiritualidade e performance pessoal. Tá? E por quê? Porque eu acredito que isso pode ajudar muitas e muitas pessoas também. Com certeza, também. com certeza. Muitas e muitas pessoas. Para que a gente possa é, buscar outros conhecimentos. Eu vejo que às vezes tem essa, esse preconceito na própria psicanálise. Sim. Na própria psicoterapia. Sim,
2: ou... ou é, exatamente. Uh, acho que você também deve ter sofrido um pouco isso, né? Uh, eu trabalhei no meio de, de psicólogos e sempre teve um pouquinho de rixa, né? Sim, uh, sim. Uh, calma sim. aí. O que, que o coach tá, é novo? O que, que eles estão claro, querendo claro. tomar o, o lugar da, da psicologia? O que estão tomando propriedade de algo que... Aparentemente ainda não é deles, né? Porque é não, verdade. Não, e isso é interessante. É, tem que, é, essas... tem
3: que saber os seus limites, tem né? Tem que saber. Isso é importante, né? O, o, a, o coaching ele não vai substituir a psicoterapia. Sim. O coaching ele pode até ter um efeito colateral positivo e terapêutico, mas não substitui a psicoterapia. Terapia, sim. Né? Ele pode ter, o coaching tem sim. Um efeito colateral positivo, né, sua inteligência emocional. Por exemplo, eu tenho pessoas que... Eu tenho clientes né, que fizeram um processo de coaching comigo e durante o processo de coaching, eles conseguiram né, se libertar de depressão, de remédios. Sim.
2: E é interessante isso. Efeito colateral. Se, se, não, tiver, se não tiver essa clareza, a, a própria psicologia, se ela não tiver essa clareza, ela pode querer roubar... Outras áreas, né? Claro, da fé. É verdade, Ela pode exatamente. querer roubar outras áreas como a, a, a psiquiatria também. Sim, é substituir não, não a pode. exclusividade, é, é, e como tem só, algum... A cura está é a verdade, comigo, né? Ou, bom, a, a, bom, a solução dos problemas está comigo.
1: E tem, e tem bom. alguma. É só, eu digo, vocês falando isso aqui, agora me veio algo na cabeça. Tem alguma situação específica que o coaching não se aplica em hipótese alguma?
3: Vamos lá, então. O que, que é o coaching? Né? Isso é importante, o coaching ele é um processo. Uhum. Que leva a pessoa a alcançar performance sobre os pessoais.
2: Porque coach é treinador, né? Vamos, é, vamos trazer isso. pro. Exatamente, é, é, exatamente. É, 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 é treinador. Então é. É, é alguém que você vai te ajudar a fazer esses processos, vai é. te treinar, vai te uh, desenvolver. É. desenvolver. Como o, qualquer atleta precisa claro. de um treinador, mesmo ele sendo um excelente atleta, atleta porque ele, ele, o, o treinador consegue ver pontos que o atleta não consegue. É verdade, é verdade. Uh, é a mesma coisa na Exatamente.
3: Para responder né? a sua pergunta, eu vou né, te, dar, te dar o, a, o antagonismo disso. Uhum. Né? Então, ao invés de quando o coaching não se aplica, a pergunta é, quando que eu preciso procurar um coaching? Boa. Tá? Né? Porque a questão de quando o coaching não se aplica, isso é muito subjetivo. É muito da experiência. Então, tem clientes que eu recebo lá e eu falo, Sim. olha, meu amigo você precisa procurar uma psicoterapia.
1: Ah, que é diferente, né? Já tem essa...
3: Na psicanálise mesmo, né? né? Ah, tem gente que
2: é, que é muito imediatista. Por, uhum. E ele Sim. quer o resultado para ontem. É, e a e psicanálise
3: ele... não é assim, não né? é, é uma é análise, anos, né? É anos, é anos, né?
2: Se ele não tem é, esse, essa mínima disposição Sim. de espera, é, não adianta eu ficar ali é, protelando com ele porque não vai ter resultado, é não vai, ele não vai conseguir é. olhar para dentro de si, porque ele claro. está muito mais preocupado com o que está fora. É claro. E aí é, é natural, eu sempre fiz isso, né? É natural falar assim, querido, eu tenho bons amigos psicólogos, cognitivo, <risos> comportamental, é isso, isso que mesmo. vai te ajudar melhor do que eu. Claro. É, isso é, a gente tem que ter muita clareza,
3: sim, né? Sim. Que é bom esse é da pessoa do que de fato a ferramenta. Aí entra, uma, Apesar de eu entra acreditar, a ética, né? Sim. Entra a ética. Então, quando que eu sei que eu preciso procurar um coach? Quando você quer trabalhar a sua performance pessoal, quando você quer desenvolver clareza sobre suas metas e objetivos de vida, quando você quer desenvolver evolução sistêmica e equilíbrio em todos os pilares da vida, quando você sabe o que você quer, mas não consegue entrar em ação para alcançar, quando você sabe o que você quer, mas não sabe o caminho para alcançar, então, essas são situações que o processo de coaching ele pode contribuir muito. Porque o coaching vai levar você a entender que para você sair de um ponto A e para chegar a um ponto B, você precisa de recursos. Esses recursos são externos e esses recursos são internos. Uhum. Os recursos internos eles são conhecimentos, habilidades e autoconfiança. Olha só. Conhecimentos, habilidades e autoconfiança. E o coaching, ele vai utilizar técnicas e ferramentas para extrair de você os seus recursos internos. Porque existe um potencial dentro de cada um de nós. Mas, Ricardo, o que, que o coach... Só o
2: desejo é um potencial, sim, né, Ricardo?
3: claro, claro. O que, que o é, coach... assim,
2: eu não, Ah, mas eu não tenho o dom, na linguagem sim, sim, da igreja, sim, mas se não tenho o dom, não tenho talento é. para tal coisa, mas só o fato de você ter o desejo de claro. e para, já é
3: a sim. ferramenta principal. Aí, mas o que que, o que, qual que é a similaridade entre o coach e a psicologia? O coach e a psicologia, eles possuem alguns pontos que se encontram sim. quando se fala de Áreas de conhecimento que o coaching utiliza da psicologia dentro Beleza. do processo. Então, o coaching ele é uma ferramenta, uma jornada, que utiliza várias áreas de conhecimento, entre elas, tá? recursos humanos, admissão de empresas, PNL, também áreas como a psicologia positiva e a psicologia cognitiva, cognitiva e comportamental. Sim. Olha só. Então, dentro do coaching, das bases de conhecimento que é, a, faz acontecer o processo de coaching, essas duas abordagens estão presentes. Vamos né? fazer uma pergunta aqui dessa
0: área da psíquica de toda essa situação. Na área da psicologia, há uma grande hipocrisia de falar assim, que ela é laica, não é? Uhum. e ela é anticristã, porque quando você vai ver, muitos fazem regressão, é, é, enfim, Bacana. espírita, carnicista. Como sim. se fosse científico, né? eles até falam, não. Essa, aqui, essa agressão é científica, né? Esse processo aqui, espírito é científico. E é como se o cristianismo é uhum. tudo mascarado. O coach tem isso. Existe um preconceito, existe um, um
3: Pré uma
0: cristofobia nisso.
3: Olha só, na verdade, eu vejo que existe menos do que, na psicologia. Do que a psicologia. Sim. Porque hoje...
2: Porque a psicologia, ela, ela tem um, é um órgão... Sim, bom, Um órgão que... no cenário aí. Ó. É. <risos> chega comigo é assim, já chega destruindo tudo. É, ela tem um, um, um órgão regulador, né? Exatamente. Que que se você é, trazer muito cunho de fé, uhum. você pode ser notificado. Sim, claro. Exatamente. E ser, e ser tirado o seu... CRP, Sim, né? CRP, é. né? A... O coaching acredito que não, é. não aconteça tanto isso, como a psicanálise também por si só é, desligado aí da, da psicologia sim, sim, sim. Uh, também não não sofre tanto, é. né? Mas dentro é isso mesmo. mas dentro mas existe o seu preconceito é e, e realmente existe um, uma certa negação da fé é. dentro da, da área profissional, é. É. sim, é. da fé cristã exatamente. Eu lembro eu lembro que no meu
3: primeiro dia na faculdade de psicologia eu lembro que eu Aula com o professor Edson, né? um professor incrível, né? Ele estava falando sobre matrizes, matrizes uh, do pensamento da psicologia comportamental. Aí, resumidamente, no meu primeiro dia de aula, e eu todo fervoroso ali, ele deu um recado papo reto, ele falou Fé e psicologia não combinam. E eu fui até ele, né? Que absurdo, né? É? Falei, mas professor, é, o senhor está dizendo isso mesmo? É isso que eu estou entendendo? Ele falou, é, é isso mesmo, porque a psicologia é uma ciência.
0: <risos>
3: ótimo. Fez muito sentido para mim ali. Foi ótimo, excelente. Ele tirou, ele era ainda, ele tem a fé dele, mas ele precisava ir passar o conhecimento ali. Então, hoje, na psicologia, existe menos. Por causa dos conselhos. Conselho Nacional de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia existem, claro, muitas realidades de profissionais que acabam misturando, né, essas questões e isso é bom e não é bom, uhum. tá? Isso é bom e não é bom, tá? Porque vai criando uma série de abordagens diferentes, aí coaching cristão, coaching evangélico, coaching católico e na verdade vai perdendo a essência do que é a psicanálise, por exemplo. Então, se você for estudar a psicanálise, é algo incrível. É algo incrível. Faz muito sentido. Sim. A obra que Freud... Você se reconhece naquilo. Você se reconhece. É muito sentido. Embora não seja a minha abordagem né, de futura especialização, mas faz muito sentido. E é fundamental que o profissional ele siga uma linha científica de abordagem. Para levar o paciente dele ao objetivo. Legal. Que é a melhora, né? Não se usa o termo cura, né? Mas é a, a, a melhora, a...
1: Recuperação.
3: Isso, justamente. Então, quando você tem uma linha científica, você está seguro. Agora, quando você acaba utilizando outras... outras é, ferramentas, você pode colocar em risco todo o processo... E muitos acabam fazendo isso como um chamariz, né? Mas, mas um chamariz profissional. Né? Um chamariz, um diferencial. Uhum. Tá? E, então eu vejo desse sentido. Na psicologia tem menos por causa dos órgãos reguladores. Dentro do coaching também tem muito disso também. E isso acaba manchando né, muito né, a questão da, da própria profissão. Mas eu vejo também que existe um movimento dentro do Brasil sendo feito para regularização da profissão também.
1: Que isso é importante, né?
3: Isso é fundamental.
1: Depois desse boom que a gente né? tem, né?
3: Isso é importante. Então, é um processo que envolve muitos interesses, muitos fatores, mas é um processo que vai acontecer. Sim. Com certeza. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer, né?
1: Que coisa boa. Bora. Gente, deixa eu agradecer aqui. quatro horas já de programa? Já? <risos> <risos> ah. já, tão, já tá dando 11 horas já.
3: Meu mas, Deus. Temos que ler todos os... Comentários. Os comentários. E você com a sua
0: bolacha. que ah, você tá se
1: acabando na bolacha? Que isso, essa bolacha é boa demais, mas. Não traga mais essa bolacha para esse programa, não.
0: Não, vou trazer, vou trazer essa Meu sim. Deus, só, olha só,
1: vou dar um abraço lá pro Diego Oliveira, lá, tava lá 8 horas, ó, antes de começar a live, já tava aqui na expectativa. Minha mãe aqui, Damiana Lins, Diego Narciso, Elza Maria, um grande abraço. Sandra sim. Carvalho, Daiane Silva, Beatriz Cirqueira, grande Haroldo Bezerra, olha lá. Nosso hum. futuro diácono aí. Sandra Carvalho, Fabiana Narciso, esposa do senhor Narciso, aqui, Selene Fortunato, Francesca Ferreira, minha tia lá da Paraíba, lá, que fez o cuscuí para nós. Tava participando, ainda bem que ela, ela não tem a vista né, que eu falei. O
0: Emerson.
1: Emerson Correia, o Thiago Batista aqui também com a gente, Gelma Santos, a mãe da Suiane, Letícia Araruna, é. Cadê aqui mais? Ó, oh, Padre Marcelo Moura, nosso pároco aqui também participando. Boa noite. Eu sei o nome dessa pregação. É, obra é sua. <risos>
2: Sobre a pregação em Santa Catarina.
1: É, ah! <risos> ah, deixa eu ver nesse aqui. A obra é sua. Só bem, São Padre. Ah, minha mãe tá aqui também. Minha tia Cláudia aqui participando. E é isso aí. A Ana Veiga que mandou agora aqui para nós. É, amados irmãos, a primeira vez que assisto e achei incrível. Que Nossa Senhora os abençoe. Amém, Amém. minha querida. E não se, inscreve de, ó, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para você ficar ligado nas notificações dos próximos programas, tá? Lembrando, toda terça e quinta-feira, às 20 horas, a gente tem o um Hora de Labora aqui, trazendo sempre um convidado especial para a gente partilhar, fazer esse momento de mesa a pessoa sempre vem trazer algo da vida dela e a gente debate e entra nesse assunto, que foi aqui hoje nosso querido grande amigo Ricardo, obrigado mais uma vez Amém. por você ter vindo aqui, foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou na hora do programa, sim, assim, cara, o que a gente pode chamar que agregaria muito para o programa, pela experiência de vida, pelo viés que leva né, a essa ideologia, essa... e eu... foi... Quase unânimo. Não, Ricardo, tem que trazer o Ricardo Poxa, aqui. <risos> obrigado
3: pelo convite. Parabéns pelo programa, pela iniciativa, pelo formato. Continuem. Com não certeza. a é? gente que vai alcançar mais e mais pessoas. Tá? E espero o, o próximo convite aí. Com certeza. E fazer mais coisas juntos ainda, não é verdade? Com certeza. É, mas com gratidão certeza. mesmo pela, pela a gente pelo carinho de vocês, pelo respeito. Muito obrigado mesmo.
1: Quer falar um pouco do seu do, do Instagram, dos programas que você tem feito lá? Sim, sim. Fique à sim, vontade. Sim.
3: Então... Quem quiser conhecer mais o trabalho que eu realizo, né, como profissional de coaching e mentor, tem ali minhas redes sociais, que é o arroba Ricardo Alexandre Coaching no Instagram. E ali também eu faço todos os dias, de segunda a sexta, ali o nosso Café com Propósito, de manhã. E outras informações sobre como que eu, como coach, uhum. ou o processo pode contribuir com você. Só mandar mensagem. Aonde box, você atende, ali.
2: Ricardo? Eu
3: atendo, eu tenho um coach Tório. Em Santo André, no bairro Santa Terezinha. Ao lado do santuário de Santa Terezinha ali. Oh, que bacana. Em Santo André. Já tendo nesse espaço já fazem quatro anos. E ali é onde eu atendo as pessoas, né casais, homens, mulheres... Ali é o nosso espaço de transformação, né? Ah, que bom. Eu não trabalho sozinho, tem uma pessoa que trabalha comigo também, né? Também Eu fico concordo. lá somente, não é o Espírito Santo. Então... <risos> Eu fico lá de algumas horas por Boa. dia, mas ele tá lá 24 horas... <risos> né? E tem uma equipe de apoio grande aí, na Virgem Maria, é. Santos, nos <risos> Anjos. O... Sua amigo é Ah, então a nossa turma é grande, é grande né? Com certeza. É sem, ela ela aí, né? sem ela seria impossível, né? Sem ela seria impossível, na é? verdade. Com certeza. Então, gratidão pelo, pelo convite. Acho que agradece. E vamos rezar, né? Com certeza. É hora, te labora. Né? É isso aí. É isso gratidão. Aí.
1: Já queria agradecer aqui o Diego também pela presença aqui. E aquele resumo, o que você tira hoje desse programa aí?
2: Eu acho que esse programa realmente é... Dá até para mudar quase o nome, né? É quebrando paradigmas, né? Sim, sim. Ah, trazendo um pouco mais de, de conhecimento, um pouco mais dessa, dessa experiência que cada um tem para agregar, né? Quando a gente para, tira um pouquinho do nosso conceito e começa a ouvir o outro, né? Você falou que o seu dom é ouvir, o meu também tem um, tem um pouco disso, né? É, quando você para um pouquinho para ouvir o outro, você... Independente da, das divergências, da, de opiniões, de caminhos, de vertentes, a gente sempre tem a acolher muitas coisas, né? Veio Vanderlei aqui nos ensinando coisas fantásticas. Agora o Ricardo, o Ricardo Bocão, o Alan, a Angélica. Gente é, é uma riqueza sem sem, sem sem igual, né? É, tem valor, tem né? Valor, tem valor, verdade. tem valor. Então é eu gostaria de agradecer vocês aí que, que também nos deixa entrar na sua casa, tira um tempinho para nos ouvir. E tenho certeza que você também está aprendendo, está tá aproveitando bastante esses papos que a gente tem aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez, Ricardo. Sabe que é, a gente sempre teve uma admiração muito grande pela, pela sim, sua pessoa, sim, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que você ainda continua contribuindo na sociedade.
3: Gratidão, viu? Saiba que a admiração é recíproca. Que bom. Né? Parabéns. <risos> continue deixando que Deus continue fazendo. Amém. O que Ele sempre continuará realizando em vocês. Amém. A gente que agradece. Aí. Muito.
1: A gente que agradece. Meu querido Elvis, o que você tem aí para dizer desse encontro hoje aí? Olha, que você. <risos>
2: para mim particularmente falando mas por, por ser de exatas né? não não de humanas vocês, sim, sim. foi umas horas de conversa como esponjinha só só absorvendo só absorvendo
1: e coisa boa é, isso engrandece é, uhum. tudo
3: isso engrandece tudo que bom grande Elvis hein é, tá, grande Elvis a, a participação dele foi cirúrgica, nesse amigo. <risos> <momento. risos> Deus abençoe, meu amigo.
1: Mas é assim, que coisa boa. Bom, o meu dom é a música, é o cantar, então eu queria resumir essa, esse programa de hoje com a canção. Que enquanto o Ricardo falava ali, eu estava pensando, né? Tudo isso que, que o Ricardo viveu, né? Olha só que, que coisa Deus trilhando na sua vida, né? Eu acho que a graça de poder ir para tantos lugares no Brasil, ouvir tantas pessoas falar. Era porque lá na frente ele queria falar assim Olha só, eu quero você não somente pregando Mas sim transformando e, Amém. e modelando vidas né Amém. E aí Deus me, me trouxe aqui no coração essa canção Conhecida pra você que tá de casa Então você vai me ajudar a cantar hum. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor, sou reflexo do Teu amor. E espelho da tua Beleza, Senhor, nem as limitações, nem minhas imperfeições me impedirão de contemplar a Tua face em mim, nem as limitações, nem minhas imperfeições me impedirão de contemplar contemplar a tua face em mim, sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor, sou reflexo do teu amor. E espelho da tua você que nos
2: acompanha
0: beleza, saiba que
2: não importa a situação na qual você possa estar vivendo na qual você viveu não importa quais são as lutas na qual você está travando O que importa é que Deus nos chama a viver um propósito muito maior maior do que as dores maior do que as batalhas, Saiba que Deus ainda te chama a atravessar esta selva, como nós partilhávamos aqui, como o Ricardo trouxe. Do outro lado desta selva, existe um Deus te chamando, vem. Vem contemplar, vem vivenciar o depois da selva. Vem vivenciar, vem experimentar o que eu tenho reservado para você depois da selva então saiba que todas as lutas na qual você for travando durante esta selva vai valer a pena por aquilo que há de vir por aquilo que tem reservado para nós por, por aquilo que o Senhor tem nos chamado motive seu coração e alegra seu coração nesta noite e começa a se colocar em disposição comece a se colocar a caminho bem-aventurados a caminho a caminho a caminho não desista não desista daquilo que o Senhor colocou no teu coração para de ouvir as vozes externas as vozes que ecoam e te fazem ficar estagnado na sua vida e começa a ouvir a voz de Deus a voz que grita dentro do teu coração e falando vem vem não desista persista 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 na sua vida de oração persista na sua santidade persista persista em ter uma família de Deus persista mesmo que a circunstância à sua volta ainda fala não dá certo tá vendo que aquela pessoa não contribui não olhe isso não olhe a circunstância, não pare na circunstância Deus quer fazer brilhar a sua face na sua vida
1: nem as
0: nem oh, minhas
1: imperfeições me impediram de contemplar a Tua face em mim. Nem as limitações ou oh, minhas imperfeições me impediram de contemplar a Tua face em mim. Mais uma vez eu quero agradecer você que está conosco, você que participou desse programa. Pessoa do Ricardo mais uma vez, toda a sua família. Amém. Leve esse grande abraço nosso para eles lá também. E que nós possamos fechar esse programa agradecendo a Deus e rogando a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Aquela que esteve conosco desde o início. Virgem Mãe, olha para os teus filhos amados que aqui estão presentes, não só aqui nesse programa, mas aqueles que estão em casa assistindo esse programa. Nos ensina a ser reflexo do amor de Deus, nos ensina a ser espelho da beleza do Senhor. Ave Maria, cheia, cheia de, graça. de graça, o Senhor é convosco, bendita bendito sois vós entre as mulheres, bendito, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, você que está em casa. Fique com Deus. Até a próxima. Um grande beijo. Deu
0: certo? Aê, mano.